0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Screen еженедельный трансАтлантический подкаст на видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, так же как экран телевизора в режиме 2. Режима у нашего подкаста также 2. Сейчас вы слушаете пятничный новостной Сплитскрин, а повторником мы делаем тематическое дополнение Screen Бонус. Выбирайте, какая, э, какой режим вам интереснее, слушайте быть, оба, слушайте на YouTube, слушайте на любых подкаст-сервисах и пишите нам ваши впечатления. Как всегда, с американской стороны Атлантики с вами я, Роман, а с русского полушария Павел. Это выпуск номер 14. Поехали, Павел, здорово! Роман. Здорово-дорово. А, как, как делюги, как путешествия, знаешь, ты в разъездах?
1: Да, я в режиме в дороге, поэтому, поэтому могу, могу на ближайшее время сразу же предупреждаю, что может быть, в, в виду непредвиденных обстоятельств, по независимым от меня причинам, могу выпадать из эфиров. Потому что даже туда не, не туда понятно, непонятно, где окажемся, непонятно, что там с покрытием э, сети, что там с интернетом. Планируем удалиться, возможно, от цивилизации на какое-то время, посмотрим. Но,
0: Но теперь, цивили- случае... цивили- теперь
1: цивилизация, теперь цивилизация дотянулась довсюду, и теперь и, и там, где раньше не было вообще интернета, теперь есть полный LTE со всеми па- па- палочками. С этими палочками. И uh-huh. поэтому, может быть, все будет норм. Посмотрим. Но я, конечно, хочу-хочу быть в потоке.
0: Uh-huh. Ну, подкаст в любом случае выходить не перестанет. Единственный вариант, что если подкаст когда-либо не появится на деле, то значит, что, наверное, я умер, а Павел просто один не хочет ему в лом. Поэтому, uh-huh. <laughs> поэтому думаю, подкаст будет выходить в любом случае. Какие-то будем искать варианты. Может быть, мне придется самому что-то записать, если Павел совсем их будет не доступен. Может быть, если пригласим кого-нибудь в гости, что-нибудь такое сделаем, как коллаборацию. Ну, посмотрим, мы увидим. На следующей неделе у нас такое будет интересное расписание. Но, кстати, я могу сказать, что сегодня я мог бы и не попасть на записи этого подкаста сам. Опа. Не того, что причина... Никогда бы ты не отгадаешь, что за причина. Потому что меня вчера чуть не забодал олень. Окей. У тебя
1: там опасная территория. У тебя с одной стороны интернет, с другой стороны олени.
0: У меня, в общем, так как я живу в что называется, спальный район, э, чисто классическая suburbia, sub- американские, все вот эти домики, 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 домики. домики. И я э, регулярно каждый день бегаю на пробежку где-то под, под времени. И сейчас, так, так как у нас температура начала повышаться э, к лету, то днем э, бегать слишком, пожалуй, становится жарко. И я решил бегать э, вечером, когда уже солнце село. А так как у нас рядом тут вокруг всякие леса, плюс озеро, то тут живность, на самом деле, в лесах везде живет. И всякие индейки, и вот олени, и все такое. И вчера вот я бежал вечером на своей пробежке, и пробегая рядом с небольшим таким плакатом, который показывает название, а, сказать, части нашего района, а, когда я к нему подбежал, оттуда вдруг резко вылетает что-то на меня. Ну, не на меня, конечно, но в моем направлении. Такой большой, я думал, все, у меня уже все сердце улетело вниз, я думал, на меня уже бежит какой-то мужик из леса.
1: Я думал, все, гризли, гризли уже.
0: Ну, вообще, ну эту стрёмно. представляешь, вот я бегу, я слушаю музыку в наушниках, никого не я одну, думал, уже. Я, я думал, много. ты
1: будешь стоять около знака, сберегись оленей, знаешь, или что-то такое. Тогда было бы очень неместно.
0: И он выбегает, сносит знак и меня, да? Нет. В общем, короче, я бегу, и олень прыгает. Он стоял за знаком, я не знаю, что он там, пасся, но мне его было не видно. Я так понимаю, ему меня тоже, и он услышал, когда я уже начал подбегать своей тяжелой поступью, уставшей, и он, короче, выскочил и побежал через дорогу и в лес Но, блин, меня это так шугануло, конечно. Ох, я там чуть не отбросил коньки прямо там же от инфаркта, потому что я уже думал, все, сейчас знаю, какой-то монстр на меня вылетел.
1: Может, там, может быть, там был олененок
0: рядышком? Но... Нет, нет, ну, я больше не видел там никой второй особи, но вот этот он был такой размером, ну, ну, не, ну, не нафиг не из, не из Мононоки, там, как бы, бог, бог леса, конечно, но, но, но нормальный такой олень размером, ну, с такой хороший мотоцикл.
1: Ага, и, нет. И, вот,
0: да. в общем, да, и как бы так меня шугануло, поэтому мог бы не казаться, если бы он решил со мной поквитаться с чертовым Хьюмансом.
1: Да, опасная, так, опасная, что-то... опасная жизнь в субербии, как оказывается.
0: Может может быть такое, ну блин, сын, ну, никогда такого не происходило. Олени я вижу регулярно, они, когда ты едешь на машине, они там иногда стоят на, край, на кромке дороги, иногда можно летом, о, летом утром в лесу их увидеть, где-нибудь там вдали они могут стоять. Но вот так, чтобы прямо у нас, тут ну, среди домов, причем ночью, причем я почти к нему в плиты подбежал. Это было, конечно, впервые в моей жизни, и так мне как бы так неплохо.
1: Я максимум вот видел путь. лося, я максимум видел лося в упор, ну, не в упор, вернее, на расстоянии метров, может, десяти, и там, конечно, машина, просто если, если она захочет тебя забодать, то там все, уже ты ничего не сможешь сделать.
0: Пожалуйста, забодать, <то> много Насадить. Да. Так, еще раз всех всех приветствуем на нашем подкасте screen еженедельном подкасте о видеоиграх, а где бы вы нас не слушали, на канале на YouTube или на подкаст-сервисах. Те, кто слушает на YouTube, все наши новые, наверное, подписчики, которые пришли недавно, попробуйте, может быть, послушать на подкаст-сервисах на Яндексе, ВКонтакте, Google подкасты, Apple подкасты, еще какие-то разные, Spotify. Может быть, вам понравится больше там, потому что подкасты все-таки аудио пока что подкасты, так, может быть, там удобнее. А те, кто слушает на подкаст-сервис наоборот, попробуйте зайти на наш канал на YouTube, посмотреть, что там, там люди пишут комментарии, есть какие-то игровые видео, и, может быть, вам там тоже понравится, так что не знаю. В общем, так как нам поступили несколько вопросов, можно ли послушать это еще кроме Ютуба? Да, подкаст должен быть везде. На самых главных сервисах он точно есть. Если он, его нету на каком-то сервисе, которым пользуетесь вы, то обязательно пишите и скажите, я его туда добавлю и проверю вообще, почему это нет. Он должен быть везде. По крайней мере, в самых основных и даже в тех не особо больших. Так что еще раз всех приветствуем. А, слегка по новостям подкаста, что у нас интересно происходило. Кстати, конечно, большая новость, что на прошлой неделе мы записали подкаст-бонус, сплитскрин-бонус нашим первым гостем. Это был э, Сергей Таран, который пришел к нам э, в гости записаться вместе на, на подкасте после того, как я с ним провел стрим на его YouTube-канале. Мы записали, значит, подкаст на тему «Битва за поколение», и каждый из нас представлял раз в три стороны, то есть Sony, Nintendo и Microsoft, и вот отдували, смотрели, кто доказывали друг другу, кто выиграет это поколение консолей. Очень классно. Кто выиграл консоль? в итоге? Ну, по э, Сергей у нас на YouTube-канале провел э, опрос, но там, конечно, он опрос задал не так, что кто именно из нас лучше защищал компанию, просто, он просто задал вопрос, как вы считаете, кто победит на, mm-hmm. в, э, в этом поколении, но там большинство, насколько я видел, там Sony, Sony выигрывает с большим-большим-большим преимуществом. Хм.
1: Ну, у нас, Спасибо. видишь, у нас доверие, доверие Sony все-таки заработанное поколениями, оно есть.
0: Да-да-да, ну там это ожидаемый, конечно, вариант, я, в принципе, так и думал, но тем не менее, э, но и под поддержка, в, в, в комментариях там поддержка есть и в сторону Xbox, и в сторону Nintendo, несколько там людей все-таки высказываются и в поддержку этих компаний тоже. Так что вот, те, кто не слушал, э, очень классный подкаст, два с половиной часа мы говорили, там очень такой плотный, там прямо идет плотный поток информации, все мы представляли какие-то разные аргументы, спрашивали вопросы, защищались, обсуждали, очень круто, по-моему, было, ну такое, mm-hmm. блин, подкаст еще. Сочно, это, сочно выучить. было. Да, очень-очень-очень. Так что обязательно попробуйте. А, естественно, после того, как Сергей снова нас слегка пропиорял на своем канале, к нам еще подошло несколько людей, потихонечку-потихонечку растет слушательская база. Все еще, конечно, только начинается, еще совсем-совсем-совсем еще зачаточный наш подкаст, но, тем не менее, люди приходят, люди слушают, и я хотел, пока что, пока есть у нас фидбэк, и этого фидбэка не так слишком много, что можно, наверное, нам все-таки... Лично, отдельно ответить каждому, даже на самом подкасте. Я хотел пройтись по последнему фидбэку, который был за эту неделю с прошлого выпуска. Я хотел зачитать...
1: Первую тысячу сообщений будем читать в прямом эфире.
0: Да, да, пока есть время, пока есть... Позволяет э, малые объемы э, комментариев, можно прочитать. Итак, э, хотел я, значит, вспомнить, э, кто у нас там был. Так, вот, к нам написал, значит, э, «Бог вина» снова написал нам... э, Высокоуважаемый бог вина, Дианис Рам. Ну, да.
1: наш любимый бог.
0: Да, да, который на прошлой деле нас упрекал э, в том, что у нас нету таймкодов, но, видимо, он понял, что таймкоды были, и он нам написал такое вот сообщение. Пока мы у машину на скорости э, в два раза быстрее прослушал подкаст. Ну круто, что, микрофоны у вас классные, и давайте высказывания более резкие и громкие, не сглаживайте углы. Если игра херня, так и говорите. Мне понравилось.
1: Так, что Switch вообще Дионис. говно, Xbox вообще ни о чем, только PlayStation, <с ребята, только PlayStation. я знаю, что вы знаете. Sony
0: загнуться нахрен полностью. Вообще игры делать разучились. Не, ну мы рады, конечно, Денису тебе понравилось, что ты прослушал, еще и нас похвалил микрофоны. Ну, микрофоны мы ответственно выбирали, сверялись, выбрали одинаковые, причем микрофоны, чтобы запись была одинакового качества, что у меня, что у Павла. Поэтому спасибо за то, что похвалил качество. И насчет высказываний про игры. Ну да, если, если есть что сказать, мощными по играм, то я думаю, по крайней мере, у нас установки как-то быть более мягкими и не ругать. У нас такой установки точно нет, ни у меня не упало. Поэтому, если будет что-то сказать крепкое какое-то словцо, а я думаю, например, в этом выпуске точно будет что сказать про Sony, не у меня. Так что это да, тут фильтровать мы ничего не будем, поэтому жди, когда что-то будет выходить игры. Может быть. В ближайшем времени как раз-таки Returnal вполне может охватить что-нибудь, если то, что-то будет совсем плохо. Так что, Дионис, ждем, ждем еще комментариев. Дальше по поводу как раз-таки вот, совместного подкаста с Сергеем. Во-первых, сам Сергей написал Сергей написал: спасибо Павлу Роману, что пригласили на подкаст, защищал бокс в меру своих скромных сил и возможностей. Как, как зритель приз зрительских симпатий отдам все-таки Павлу. Достойно постоял за Sony, в этот нелегкий для компании час. Ну, а Роман так подал Switch, что захотелось непременно купить и узнать наконец, что это за эффект Nintendo. Еще раз спасибо это был интересный опыт. Ну, Сергей, спасибо за э, добрые слова. И Павел нахватил при зрительской симпатии, потому что, да, потому что на подкасте Павел был первый, выступал за Sony, это всегда сложно первому начинать. И да, он э, классно, классно представил все свои э, там, идеи и точки зрения. Так. Дальше. Андрей Грицкевич, послушав тоже подкаст э, нас, наш совместный с Сергеем, написал «Вам бы еще кого-то, кто будет в пекарне защищать». То есть э, Андрей сказал, имеет в виду, что у нас вот только Sony, Microsoft, Nintendo, а вот ПК никто не защищал. Что-то поэтому... Был, был, был,
1: идея, был. идея для сиквела как раз-таки нарождается тут, явно зреет.
0: Ну, Я, Зреет. Ну, если, например, лично мне было выпало попадать... Ну, я, конечно, нашел бы, что сказать, но... Не знаю, у меня всегда как-то не было никогда вообще мысли, что ПК это часть вот этой именно войны за поколение. Как-то ПК он все время сидит там, сидит в своем углу, что-то там ворочает. <смех> как бы он как-то... Не... Война же консоли вроде как всегда. Поэтому я не знаю, как-то у меня никогда вообще исторически даже пока не фигурировал там. Потому что он все время какая-то аморфная масса, которая там меняется, мутирует. У него какие-то всякие щупальцы вы- 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 вылезают. Но он все время одинаковый уже вон сколько там? 30, 30 лет. Как тебе? это
1: mm-hmm. может по Да, мне нравится, я не знаю, мне нравится и не нравится. Мне, мне в консолях нравится идея поколения. Мне нравится, когда ты покупаешь коробку и прямо чувствуешь себя как-то, ну, то есть сразу чувствуешь, что вот оно наста- наступило, будущее в каком-то, по- в каком-то понимании. А на ПК э- постоянный, просто какой-то спокойный э- такой прогресс, без лишних каких то без резких скачков. Mm-hmm. Э- Но для людей, я вот сейчас, чем чем дальше, чем дальше новостей от Sony мы хватаем, тем тем больше я завидую именно ПК, в плане того, что можно поиграть в игры 20-30 лет недавности и вообще без проблем. Это вот это мне на самом деле больше всего подкупает. И как человеку, который любит глазами очень сильно. И я прямо очень сильно меня на погружение на вот этот весь иммерсивный. Фактор в играх очень, очень влияет графика и вообще общая картинка. А с, а с компьютером это вообще, естественно, ни, никто рядом не сравнится. Поэтому компьютер — это такой серьезный парень. Я бы, я бы на самом деле, с удовольствием послушал э, человека, который действительно играет на компьютере, который э, чья основная платформа, на которой он играет, — это именно компьютер. И там, я думаю, много чего рассказать, включая, кстати, опять же, VR, на который я так сильно давил от Sony но на компьютере это, конечно, все уже взрослая версия, там, там уже все можно. И mm. Half-Life Alex он же доступен пока, пока что, по крайней мере, исключительно на ПК. И это на самом деле большой, большой, э, как это называется, в пользу В пользу. Большой аргумент в пользу ПК. Ну,
0: это пока. Но, тем не менее, может быть, Андрей Грицкиевич как раз и захочет сам представить ПК и, и прийти на подкаст и повоевать с нами, защищая ПК, или может кто-нибудь еще и слушает, или там ярый-ярый такой, как называется, кто, кто будет пекарней, Пекарь, пекарь, идет сюда, начнет нам Steam, там все дела, консоли, отстой. Я бы, в принципе, схлестнулся бы с таким человеком. Нет, нет.
1: Я бы послушал, я бы послушал, определенно послушал бы, да.
0: Я Максимум. играл на компьютере
1: последний раз в 2000 до PlayStation 3. То есть, у меня между Sega получается и PlayStation 3 как раз-таки все вот эти годы они заняты игрой на компьютере. Поэтому я не совсем уж прямо не, не, никак не отношусь к этому э, лагерю, лагерю ПК-гейминга, но с, тех, но с тех пор уже прошло столько времени, что там уже все. То есть, последний раз, когда я играл на компьютере, Steam вообще не было. Вот, вот настолько это было давно. Ну mm-hmm.
0: да. Okay. Так, ладно, дальше, значит, человек, с, пользователь с ником Ukrainian Geek, украинский Geek, написал нам просто, что отличный выпуск получился, интересно было послушать это, также в отношении к выпуску с а, Спасибо, 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 пишите, слушайте еще, пишите еще, все что угодно, если что-то не понравилось, тоже пишите, не, не надо стесняться, пишите все угодно, мы все ответим. И последний комментарий был от пользователя Monolith, под ником Monolith, который нас пожурил, ну не знаю, пожурил не пожурил, но он написал, что мало подписчиков. Ну, я сказал, что все только начинается, да, и поэтому, думаю, только тут как бы мало, но надеюсь, оно будет расти и падать не будет, поэтому посмотрим наш темп просто. И также вот человек спросил, монолит, он спросил меня про то, что ему не очень, не очень удобно слушать на Ютубе, вот как раз-таки я ему посоветовал. Он меня спросил, есть ли подкаст на Яндекс Музыке, да, конечно я ему сказал, что подкаст на Яндекс Музыке есть, поэтому mm-hmm. уже там. он сказал, что ему наверное, там будет удобнее. Поэтому всем остальным, кто только нас вот сейчас нашел на Ютубе благодаря, может, быть, Сергею или как-то еще, обязательно попробуйте ä, послушать подкаст именно в подкаст сервис, где можно скачать выпуск в MP3, слушать там, как угодно с паузами, с резюмами. Я лично подкасты слушаю. Я на, на, на YouTube вообще подкасты не слушаю. Ну, у меня нет премиальной под, по, подписки на YouTube, поэтому, может быть, премиальная подписка, конечно, удобнее. Там можно и выключить экран и все такое. Но mm-hmm. так, у меня нет премиальной подписки на YouTube. Я все время именно подкасты слушаю. Даже неважно видео не, или аудио, я все время слушаю именно в подкасты. Поэтому, если не пробовали, попробуйте. Так, ну все, с фидбэком разобрались я перед тем, как, перед тем, как переходить к играм, во что мы там играли, и уже потом к новостям, я хотел тебе немножко спросить только про одну штуку, что ты мне тут вот послал фотографию недавно в mm-hmm. Телеграме, который меня... Mm-hmm. Да, я проснулся, видел фотографию, думаю, оу, oh, еа, yeah! фотографии, значит, Павел Добрый, с выпущенными глазами, стоит с коробкой PlayStation 5, я думаю, все, сбылось, оба ведущих у нас теперь с PlayStation 5, можно будет обсуждать игры, там все такое, Павел, ну-ка... (смех) (смех)
1: (смех) Не, ну это это на самом деле, да, это не не одного меня нужно винить в этой злой шутке. Злая шутка была была надо мной, когда я зашел в видео и прямо не поверил глазам, когда смотрю на полку и вижу там все, все версии PlayStation и цифровую версию коробку из цифровой версии коробку с обычной версии глаза разбегаются куда, куда идти бежать то есть я прямо так рванул быстренько вперед за консолью на самом деле очень мало ожидаю что там я ее найду все равно как бы не может быть если ее нигде нету. вдруг в каком-то им видео непонятно, вдруг, вдруг она есть ну, ну, все равно они надежда... Не знают,
0: да. вся Москва не знает. Я зашел, ну, вот купить?
1: они, вот они, две, две <с неучтенные <с консоли, которые просочились в, между, между э, какими-то там э, алгоритмами. И подхожу, поднимаю, и коробка просто, знаешь, как поднимаешь э, коробку молока, которая думает, что она пустая, вернее, подожди как, которая думает, что она пустая, она полная. Только наоборот. Yeah. Я думаю, что она полная, а она пустая. И вот тут то же самое. Я ее поднимаю, думаю, она сейчас будет хоть какой-то вес, и она просто картонка. И вот так же у меня разли- разлетелись мои все какие-то маленькие, но-, но ожидания от коробки, поэтому... Но я подумал, что это отличный шанс сделать фотографию с этой коробкой и отослать тебе. Нормально, да. Коробка, 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 то есть коробка реально от, от, от PlayStation. Не знаю, почему они держат коробку, что вообще за злые люди работают в видео которые выставляют коробки пустые от PlayStation 5 и mm-hmm. дают, дают людям эту пустую надежду
0: я уже Поэтому... ждал, что сейчас будет классная история, как это выцепил где-то там, что-то там архи... зарезервировал, заархивировал, закопал какой-то там, не знаю, клад и получил потом пять, я уже, блин, оказывается... Я бы рад рассказать такую
1: историю, но, к сожалению, у меня только моя.
0: Ну, думаю, когда интересно, до конца года, я думаю, что мы услышим подобную историю.
1: Не знаю. Говорят-говорят разные. Говорят летом, говорят... Говорили, вернее, весной. Сейчас говорят летом. Сейчас уже какие-то слова про конец года, и поэтому... В
0: следующем Поэтому 6, смотрим. 6, 7,
1: Но... 6, 7, Но в такие моменты я не перестаю радоваться, что пока еще нет никаких блокбастеров, которые прямо от которых будет чесаться везде, от того, что их надо играть, от того, что у них там 10 из 10 везде стоят, а я сижу на PlayStation 4. Нет, пока, пока все в порядке. Пока mm-hmm. можно ждать.
0: Ну, я могу вот, вот добавить к этой теме, сказать, что у меня, я, как на прошлом выпуске я уже говорил, что я <coughs> заказал Xbox Series S,
1: mm-hmm. и у
0: меня, значит, я заказал в сети магазинов Walmart, и у меня в приложении стоял пунктик, что он там ко мне должен прийти завтра. То есть, в пятницу 16 числа мы записываемся 15 он должен был прийти завтра. Но до сегодняшнего момента там ничего ни, ни статуса заказа не изменился. Все было написано, что типа «придет завтра», но нич- ничто, посылка была выслана, ничего там не изменилось, поэтому сегодня я связался с а, службой поддержки Walmart и значит, спросил, ну, что такое, что происходит. Они говорят, о извиняемся, тут из-за того, что Xbox Series S и X оба большой-большой ажиотаж и везде раскупают, то а, ваш м, заказ числится сейчас, на, что он будет послан вам 21 числа. Они сказали, и... Вот это, вот это сейчас э, делаю рассказ такой, ну, в общем, как работает э, сервис тут, что как только они мне сказали, что ваша приставка будет выслана 21 а не 16-го, да, числа, как обещалось, он мне рассказал, что давайте я им сделаю 10% возврата стоимости. Mm-hmm. Соответственно, я сказал, ну да, хорошо, они типа, например, извинились, извинились, и сразу же мне вернули 10%, соответственно, это 30, что, 30, 33, что доллара. В общем, ну, вся моя налоговая, вся моя налоговая, то, что я заплатил налоги, изначально консоль стоит 300 долларов, я заплатил за нечто что 320, что-то такое, потому что у нас налог 9%. А налоги... в общем, еще раз
1: задержат, и ты сможешь купить себе игру.
0: Ну, в принципе, да. В принципе, так и есть. Ну, в общем, вот так работает сервис, поэтому, блин, здесь надо. как бы вроде уже и не обидно, так как, в принципе, чуть подешевле получу.
1: Нет, это, это здорово. На самом деле, хороший сервис, это все время, все время, все время убирает это вот осадочек от, от, от всякого плохого экспириенса, который у тебя был, но как только приходит хороший кастомер-сервис, и как есть. только, есть. да, сразу же... Ну, ладно, ладно, в принципе, почему не
0: подождать? Да. Так что, так, так что все еще пока жду э, серии сказ. Так, ну что, перейдем ну, к тому, что играли. Я думаю, тебе как ты в разъездах тебе особо или что-то есть поделиться портативной? Не-не-не,
1: вот. я сейчас только... только... Никаких игр пока, да, пока пока на паузе Гуляние Да, гуляние, смотрение по сторонам Жанглирование
0: пустыми коробками от PlayStation 5
1: Вот-вот-вот, пустыми надеждами Такими же пустыми, как коробка от PlayStation 5, да Поэтому игры пока на паузе
0: так, тогда я быстренько пробегусь, что у меня. Ну, естественно, продолжаю играть в Спайдермен ремастер на платину. Потихоньку-потихоньку-потихоньку. Сейчас поставил всю слогу, что надо как минимум хотя бы до Returnal, до выхода Returnal добить все-таки Спайдермена на платину, плюс DLC все пройти. Спайдермена
1: что... первого, не Майлза Моралиса.
0: не не, Майлза Моралиса я потом. То есть я через какое-то время вернусь к mm-hmm. первый Так, э, то есть Spider-Man мне все остается так же. Мне все нравится, ничего сказать, ничего нового нового. Затем, вот э, прошел я за компанию, мы прошли. Вот Remnant from the Ashes который... Э, мы, да.
1: мы на него, пока, пока ты не, не, не пошел в вот этот, мы, мы его с Максом начали, угу. с моим другом, и но ну, как-то оно за, за, забуксовало очень достаточно быстро, потому что начиналось очень бодро, все здорово, что мы забили первого, это Шрауд я не знаю, насколько это босс, не босс, угу. и потом заглохло. У меня вопрос, прежде чем ты начнешь, там, э, сколько она времени занимает вообще вся игра? Сколько сколько заняла вот, времени?
0: Я как раз сказать, так сказать поэтому хотел. Она оказалась очень короткая. Она вообще закончилась, как бы такое ощущение, что у них просто закончились не знаю, деньги или что или время, и они просто закончили разработку и, и скинули в тебя последнего босса. И на игру у меня полностью она заняла 17 часов.
1: А, ну вообще немного не надо. Вообще
0: совсем-совсем. И просто, но мы были в шоке, от, как, откуда не возьмись, вдруг финальный босс. И э, сама игра, в принципе, нам понравилась. Она такая, ну, она такой бюджетный. Souls, да, с перестрелками, там очень много механик, не механик, а принцип геймплейных принципов с сложностью и с лечением, как в Соулс играх но здесь mm-hmm. идет все на огнестрельное оружие. И тоже локации, боссы, сюжет общий очень-очень-очень оказывается, в конце концов, очень похож на Control. На самом деле там сюжетная канва практически идентична к сюжетной канве игры Control. Я просто mm-hmm. И, но вот два больших нарекания, это то, что очень, ну она получается короткая, это раз, и очень оканчивается очень резко, вообще как будто кажется тебе еще ты только наполовине, а бац, последний босс, и последний босс вообще отстойный, просто вообще это отстойный последний босс, он а локации, как то Локации,
1: ну, вариативность какая-то появляется, или там все так же эти серые листы гофрированного металла?
0: И серые
1: mm-hmm. вокруг серое небо, mm-hmm. серые... Mm-hmm.
0: Нет, там потом будет, будет там пустыня такая постапокалиптичная с разрушенными домами, там будет болото, и все, <laughs> конец игры. Mm-hmm. Ну, <laughs> да. ну, в общем, ну, так, ну, в общем, как бесплатная игра в PlayStation Plus, пройти за компанию с кем-то, это нормально. Это, в принципе, нормально. А, если там был, она выходила, не знаю, по полной цене или нет, ее там покупать на выходе играть еще и одному, то тут, конечно, да, она такая очень блеклая, сама но вдвоем пробежаться, если больше нечего играть именно в кооперативе, то это, в принципе, в кооперативе это нормальный вариант. Но последний босс – плохо, последний босс – 20. Совершенно меня...
1: Ну, значит, начал. мы не будем, я думаю, возвращаться. Будем... будем как там, зомби-арми-4 будем дальше
0: клубать. Вот, и у меня третий пункт, что я тоже в кооперативе попробовал зомби-арми-4. Мы прошли вдвоем, мы играли вдвоем, и прошли... 2, 2 миссии, там 9 миссий полностью в прошли, 2. И, блин, вот зомби армия 4 это очень доброе, такое хорошее кооперативное мочилово. Оно такое, мне кажется, менее, какое-то менее, что ли, менее такое плотное и разнообразное, чем тот же Left 4 Dead, который она активно, которого она активно отталкивается. Но здесь как-то забавно, то есть видно оттенок какой-то трэша, как будто люди, которые его делали, понятно, чем они руководствовались, что это ничего не серьезно, Зомби Гитлер там э, отдает приказы, ползут какие-то некроманты от, от нацистов, и ты все этих валишь, волны, просто какие-то боссы, бонусы, моды, э, новое оружие, прокачка. Короче, все классно, э, собираюсь играть дальше. Вот мы играли вдвоем, но вообще у нас план поиграть втроем или в вчетвером, поэтому Зомби э, Армии 4 могу пока похвалить на основе двух миссий, чем играем на харде и очень такой хороший уровень челленджа, то есть, и проигрываем, что mm-hmm. что-то думаем, придумаем какие-то стратегии там, страдаем слегка, но классно. И параллельно можно классно общаться. То есть, она такая спинно игра, что ничего особо много думать не надо, можно просто ты стреляешь, стреляешь, стреляешь руками, глазами, а параллельно можно просто разговаривать какие-то любые темы с людьми, с которыми играешь. Это
1: классно, ну, это вообще при, при, большая прелесть игры в, игры в каопе. То, что можно помимо игры, как-то играть. Игра, игра самом, вот для меня личная игра. В коопе это какой-то особый экспириенс, это, это, это не как смотреть фильмы, например, вместе, это отличается mm-hmm. от этого, это не знаю, это, это я даже не могу ни с чем сравнить, wow. это какое-то небольшое общее дело, но при этом, э, при этом э, у, вас, у вас есть общий контекст для коммуникации, есть общее, общее дело, но при этом можно обсуждать какие-то абсолютно не, не касающиеся вообще дела э, игры. Поэтому, mm-hmm. да, очень, очень рекомендую всем вообще. Если кто-то не, не проникся пока к коопу, коопу, то возьмите своего друга и зап- запилите в какую-нибудь игру, которая вам близка по духу. И, блин, Или это по будет... другу. Или по другу. Это уже хорошо. Так что, зобиармич, я
0: уже могу порекомендовать. точно.
1: Как в сравнении со снайпером Лид-3? Ой, 4, вернее.
0: Ну, здесь намного, здесь просто мочилово. То есть снайпер 4, там же много тактики, там много чего то выверивание, стелс. Здесь ничего этого нету, просто мочилово. у тебя просто ползут.
1: А, то есть стелс стелса и этого ничего и вообще нет? И, то есть у сразу же просто как бы, лбом в лоб.
0: Да, да, да. То есть они это все сразу ползут, только надо делать хедшоты, успевать и двигаться окей, по уровню. Окей. Нельзя, нельзя как бы засиживаться, потому что, понимаешь, понимаете, тут зомби бесконечные, они ползут и ползут, и ползут. Поэтому надо двигаться, 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 двигаться и там выполнять какие-то.
1: Ну, здорово. Если они, да, это другая игра и другая получается, другая тактика, под, подход к геймплею, поэтому здорово, да.
0: Да, обязательно тех, у кого есть подписка PlayStation Plus, обязательно попробуйте. Она, кстати, вроде на Xbox'е тоже сейчас, на Game Pass'е на что-ли появилась. В общем, у тех, у кого есть доступ к Zombie Army 4 через эти сервисы, обязательно попробуйте, не скидывайте, если что. А те, кто кому просто интересно вот такая кооперативная мочилова зомби-фашистов, то тут можно даже посоветовать ее купить. Причем думаю, что она сейчас стоит уже скидки. У нее тоже игра, игра, игра не самая новая. Так что вот. Э, такие у меня дела. Пока, пока по играм все. будут продолжать ну игроков.
1: Да. Готовы к соку?
0: Да. Теперь значит переходим к новостям недели. И, блин, эта неделя такие, ух, прямо новости-то. Они, кстати, самая главная новость недели выскочила буквально за несколько, несколько часов. После того, как мы записали прошлый выпуск на прошлой неделе. Поэтому она уже, я думаю, люди уже над ней подумали, попсосали, поэтому мы сейчас по ней еще пройдемся, потому что тут есть что сказать. И новость недели такова. Согласно статье журналиста сайта Bloomberg Джейсона Шрайера, в редакции Sony все совсем не так хорошо, как кажется на первый взгляд. На основе анонимных интервью с несколькими сотрудниками корпорации Джейсон немного приоткрыл нам завесу тайны над тем, каким принципам работают внутренние студии Sony и насколько неоднозначны те решения, которые принимают руководители компании. И давайте теперь поподробнее и по порядку тому, что раскрыл нам Джейсон. Так, во-первых, тут два больших, это, наверное, два больших момента. Первый связан с а, такой группой внутри Sony под названием Visual Arts Service Group. Ты
1: вообще слышал об этих ребятах? Это первый раз, когда я слышу о них вот вот этой новости, И их логотип тоже первый раз видел. То есть так говорят, что вот эти ребята, которые работали душевно, как-то к нему ко всему подходили, и сейчас вот у них так все плохо. Ну Ну-ка.
0: Ну, я я слышал, я именно вот прямо Visual Arts Service Group, прямо с такой формулировкой, с таким названием, чтобы кто-то про них говорил прямо так. Нет, но я не слышал, но я слышал регулярно, бывают какие-то слухи, что... Внутри Sony, там есть свои вот эти под, как, под, как типа поддержки, да, команды поддержки, которые помогают mm-hmm. большой студии, помогают добивать проект. Mm-hmm. Кстати, они их как бы распределяют, какому проекту нужнее сейчас помощь, кого надо, вот сроки поджимают. Вот этих эти, такие команды, я так понимаю, я думаю, это не одна команда, точно их, несколько, поменьше, побольше. И вот про них я слышал. И я слышал слухи про вот эту таинственную команду, которая типа, что внутри Sony сформировалась какая-то новая команда, которая что-то разрабатывает. Я это слышал в прошлом году, или даже, может, поздно в прошлом году. Это я точно помню. Но то, что у нее не было названия, никто не знает, что они делают. Но где-то я тоже, может быть, я слышал типа подкасты или просто какие-то новости, и это проскакивало. Но, естественно, никаких подтверждений не было, поэтому как-то это выветрилось. А тут мы узнали, что, оказывается, это Visual Arts Service Group, это внутренняя команда Sony, которая как раз помогает при разработке разных игр, другим студиям, и они, э, то есть начали они появились чуть ли в 2008 году, и вот эти люди, которые они все тоже талантливые разработчики, все понимают они долгое время, так как они работали, они хотели помогать, помогать, и их заставляли помогать другим командам, но они хотели сделать что-то свое, и вот это свое они решили доказать, что они захотели э, сделать ремейк Last of Us один. Причем на своих каких-то полных собственных начинаниях. То есть они подумали, что классно было бы сделать ремейк Last of Us 1 для PlayStation 5. Mm-hmm. И вначале они рассматривали вариант делать ремейк Uncharted 1. Но они подумали, что Uncharted 1 все-таки игра более старая. И ее надо, не надо более серьезную работу проводить. Потому что там и система устарели, и геймплей там надо подтягивать. И, но а, так как Last of Us все-таки более современный, там не надо будет так много прямо корпеть. Внутри там надо главное просто прокачать графическую составляющую. И вот они решили сделать э, ремейк Last of Us 1. Но, во-первых, что ты думаешь по поводу вообще желания людей делать ремейк Last of Us 1?
1: Мне кажется, рановато еще, потому что еще от, от, у меня нет ощущения от Last of Us 1, что это прямо старая игра. Это она в, в моих каких-то личных ощущениях, она такое, что когда она была, она была. В начале PlayStation 4, в конце PlayStation 3, и это помнится совсем, как будто было, не знаю, позавчера. То есть я понимаю переделывать игру, которая уже поросла, поросла таким слоем пыли, которую ты уже так вспоминаешь с трудом, что там было. А, да-да-да-да, точно-точно. И которую ты уже вспоминаешь так хорошо, а когда запускаешь, и она уже, видно, что она уже не тянет, что, что ты помнишь ее лучше, чем она есть на самом деле. Но ну, когда я запускал не так давно, причем Last of Us, она играется так же замечательно, как игралась в 2013 году, и выглядит, в принципе, так же хорошо. Как я да. ее помню. То есть.
0: Да. Но что, вот что случилось именно с этим э, вариантом, да? То есть как? То есть, эта ком- команда, они хотели, что у них какой был план? Они хотели сделать этот ремейк, и с помощью этого ремейка, то, что типа вот мы сейчас сами сделаем ремейк Last of Us. 1, а потом на PlayStation 5 его, соответственно, можно будет в банде Last of Us 1 Remake и Last of Us 2 вместе на банде продавать на PlayStation 5. И они думали, что таким образом мы докажем Sony свою способность, они нас превратят в настоящую студию и дадут нам разрабатывать какую собственную игру.
1: И дадут нам нормальное название, и дадут нам разрабатывать.
0: Да, дадут нам деньги, дадут нам название и все такое. А во что это все вылилось, что Sony просто ничего не одобрила, не дала мне ничего денег по ходу дела вообще откинула этот ремейк, но она сделала так, внутри Sony, когда это все, этот ремейк он развивался под, под кодовым названием T1X, и это было как раз таки в тот момент, когда в Sony сменялось руководство, то есть ушел Шон Лейден, который был mm-hmm. глава Sony Computer Entertainment, и он сменился на Джима Райана, и ушел Шухей Йошида который был глава всех студий, глобальных, глобальных студий, да, Sony, и он сменился вот как раз-таки на лидера, бывшего лидера горилла Games, Хермана Хульста. Вот mm-hmm. это как раз-таки случилось в этот момент, то есть э, этот ремейк Last of Us 1 попал под раздачу того, что пришли новые боссы, в частности, Хульст. И Хульст сказал, что что-то типа тут надо много денег, и это ничего не надо. И это все откуда.
1: Хульс сказал в одном предложении, что никто уже не играет в гранд Turismo один и никому не нужен Last of Us 1 тоже. Хульст вообще человек будущего, видишь, он смотрит вперед. Ну... Зачем? Но... Зачем это ну, все на вот этом... надо вот, старое?
0: Так на этом не закончилось. На этом не закончилось то, что наработки этого ремейка были отданы Ноти Dog. То есть люди, которые над этим крапели, им сказали типа, не, ребята, вам как бы ничего тут нам нет. не надо, но мы заберем то, что вы сделали, и отдадим Naughty Dog, чтобы они там делали дальше.
1: Да, а, и делали вот, они, получается, дальше ремейк или непонятно что? Что типа assets держите, нет, а, этот, а вот... этот ремейк,
0: по ходу дела, все еще делают. Он, он существует. Где-то там в коридорах Naughty Dog'а этот ремейк Да, это
1: какие-то подковерные подковерные игры.
0: Да, и а люди, которые делали этот ремейк, их... А, их раз, разбили а, то есть они они как бы все ну, были в, в полном упадке сил что как бы, блин мы тут что-то делали и нам, нам сказали что нет но наши наработки все забрали и отдали ноти догу которые как бы и так уже им уже и так достаточно славы и все такое то есть сони тут видно отчетливо что сони решили не поддерживать начинающих ребят которые не не, не доказали еще пока свое место а, под солнцем но блин отдали все это своим любимчикам и то есть получается, что внутренняя политика Sony вот такая. То есть там есть студии типа Gorilla, типа Naughty Dog, типа Санта-Моника, которым по ходу дела там просто, они как фавориты, и им прям все можно, и на них ставят ставки. А те, кто поменьше, вот как мы сейчас будем еще говорить про студию Sony Band, там как-то, особенно с приходом в новых Ульстов и Райнов, там что-то как-то, к ним отношение-то такое, что люди-то уходят. Люди не Но с другой,
1: стороны, с другой стороны, это все, в принципе, укладывается в картину, которую вот сам Джим Райан говорил, что, ну, и, и укладывается в общую политику Sony с, с, в работе со студиями, потому что они... То есть, это, это мне кажется, это очень похоже очень как-то по-японски, знаешь, как, перед тем, как ты работаешь суши-мастером, ты пять лет будешь мыть рис или что-нибудь там, знаешь, пять лет держать нож, точить нож, прежде чем... Десять лет точить нож, пять лет мыть, мыть рис, прежде чем тебе дадут сделать первую сушину. И мне кажется, тут просто, может быть, ребята захотели сделать сразу же Last вас, а им сказали, ребята, вы еще рис не намыли.
0: Ну, во-первых, скажем, скажем вот прямо как нас попросил кто же нас Андрей Грицкевич или Дионис Романов, чтобы мы говорили прямо резко и прямо, что, блин, нахрен, ремейк Last Oс 1, он нахрен не нужен. Ну, никому он не нужен. Я не, не знаю, кому бы нужен был
1: ремейк Нет, подожди, подожди. Если бы он был, если бы он вышел, если бы он вышел, и ты, ты хочешь сказать, что ты бы не взял его. Ремейк Last of Us 1 или ремейк Uncharted 1? Вот,
0: кстати, и не взял бы даже. Вот, вот я, бы, деле, я бы... Я бы, я бы не взял. Я бы взял точно. Что, бы... Блин, Last of Us 1 есть ремастер, отлично. Да он даже Last of Us 1 даже в версии на PlayStation 3 изначально играется отлично. А ремастер версии, блин, еще лучше. И ремастер версии доступного во всех PlayStation Plus коллекциях. И вообще нафиг этой игре ремейк, надо пускать э, деньги и силы на создание новых IP, причем IP интересных, потому что Sony откровенно зависли в этих э, экшенах от третьего лица с открытым миром или сюжетных. у них все игры сейчас идут под одну кальку, это все все идет третье лицо, все по э, по стрелушке, либо какой-то там open world. Ну, кстати, смотри, чуть-чуть.
1: если по-, по-, по поводу новых IP, я, я полностью согласен, например, тоже недавно думал, что, блин, хотелось бы, там вопрос где-то был, что бы вы хотели увидеть от Naughty Dog, типа какой-нибудь там новый Uncharted, новый Last of Us, новый Джек and Dexter или новый IP, я думаю, новый IP, новый IP, новый IP, новый IP. а опрос, понятное дело, пошел хоть по-другому, я не помню, по-моему, новый Uncharted все хотят, не, но не помню точно. Но окей, okay, в принципе, если, если новый IP будет делать Naughty Dog, вообще отлично. Если новый IP будет делать Sucker Punch, кто угодно, и Insomniac. Но если ребята хотят как-то... Это там похожая ситуация, мне кажется, с... Кто сделал Demon's Souls новое? И Blue Bluepoint, Blue Blue mm-hmm. да. Ребята, которые эти masters of remasters. Mm-hmm. И, и, и в принципе, у них вся вся, вся их история, вся их весь фокус их студии в последние годы, я не знаю, он именно на ремастерах каких-то крутых игр и какую-то новую жизнь им давать. Поэтому, если какая-то студия хотела именно у, про, про, прокрутить, именно тоже круто, взять крутую игру, проверенную крутую игру mm-hmm. и сделать ее, и, то это не особо оттягивает ресурсы, то есть это не до, не который, который тратят свои ресурсы на людские ресурсы и финансовые ресурсы на на новый ремейк ремейк старой игры а это другая это команда новая команда которая, которая действительно есть что доказывать есть что этот есть что как-то показать людям доказ, доказывать людям для них мне кажется вообще идеальное решение то есть взять уже проверенную игру проверенный геймплей проверенный сюжет и, и, и именно постараться его именно как-то улучшить осовременить для новой команды в принципе неплохо мне кажется как, как решение и это не оттягивает от у больших студий от, то есть мы меньше не получим игр мы не получим мы получим на одну большую, мы получим все, все что делают Naughty Dog все что делают остальные э, компании и плюс к ним мы, мы можем получить например ремейк Анчарта или ремейк Класта вас по мне кажется что что тут нет такого знаешь что или или тут и и Но если этим будет заниматься Naughty Dog, то это тогда уже, мне кажется, вот как раз-таки странно, потому что вот им-то как раз-таки бы, и и, и пора бы сделать что-нибудь новое.
0: Тут, как я вижу, что у Sony игр, которые нуждаются в ремейке, полным-полно Uncharted 1. Uncharted 1, ладно, я еще вижу, что там можно, в принципе, поговорить и доказать, что да, может, Uncharted 1 нужен ремейк. Но Last of Us 1, то, что ремейк Last of Us 1, это, это у меня вообще в голове не класс, как, как там еще можно надуматься, когда у тебя есть такие игры, как Siphon Filter, когда у тебя есть старые какие-нибудь RPG типа Legend of Dragon, когда у тебя есть серия Colony Wars, когда у тебя есть какие-то там... Это те же Джек и Декстеры, грубо говоря, первый. Джек первый, или может быть Джек Ренегейт, который такой более взрослый. когда у тебя есть такие игры, которым вот которым нужно ремейк, вот он на самом деле нужен ремейк, их можно вообще перелопатить полностью и сделать но там уже нужно,
1: да, там, там уже именно вот именно что там нужно перелопатить, там уже прямо нужно идти с бульдозером, с командой рабочих и все, ребята, вот так это вскрываем, это выкидываем. Тут все нужно заново пере- переделывать. А если класс. они хотят... А если... Абсолютно, я не спорю. Это как, э, если представить Джек и или какой-нибудь выполненный на уровне Resident Evil 2, то прямо слюна начинает течь. Но если они сами говорили, что мы хотим, типа, не особо заморачиваться, мы хотим просто э, сделать... А срубить а. просто
0: бабки каким-то легким еще путем.
1: Ну, ну, кстати, в принципе, это про и понятно, потому что сейчас у нас выходит, если они в ма- уже в активной разработке идет сериал или фильм, что там у нас, да, Паластовас, то как раз бы к этому времени, наверное, они бы и все и сдюжили.
0: Фу, ну мне вообще, мне такой подход, блин. Вот тут я, тут я на стороне Microsoft, который, получается, делает кучу разных студий, маленьких, больших дает им, надеюсь, даст им делать все, что угодно, что они там сами хотят, Hellblade 2 и все такое, и мы будем получать какие-то интересные продукты. А Sony, по ходу дела, выбрали вот этот свой костяк больших студий и, и так и продолжат их заставлять их делать какие-то блокбастеры, которые, хоть они и выстрелили, но они настолько начинают приедаться, что не знаю, я что-то такой, как бы такая политика в развитии, и куда они собираются тратить деньги и делать какой-то упор, меня вообще как-то не радует. Что делать? Вот это, кстати, можно проследить на том, что случилось э, со студией Sony Ben. Это, значит, та студия, которая э, сделала... Во-первых, она, опять же, засветилась под названием Aedetic. Они а ответственны за всю серию игр Siphon Filter. После mm-hmm. Siphon Filter они перескочили <laughs> на PlayStation Portable. Слово
1: Siphon Filter.
0: Да-да-да, они перескочили на PlayStation Portable, стали делать там игры Siphon Filter, а потом, после Siphon Filter на PlayStation Portable, они делали, значит, эм, портативную Resistance и они делали Uncharted Golden Abyss, спортивный Uncharted. И после этого они много-много лет делали Days Gone, их последнюю игру. И Days Gone, когда она вышла, она отлично продалась, но она, из-за того, что изначально она была забагованная, там много было глюков на выходе, там даже чуть ли не а, на обзоры послали версию, не пропаченную, что-то такое, сырую mm-hmm. версию. И первые, первые обзоры были очень плохие, потому что игра была очень сырая. И поэтому критики, оценки от критиков она получила низкие, и вот Sony, значит, когда Sony Band предложили им сиквел, который должен был быть кооперативный, больше кооперативный а, мультиплеерный сиквел, Sony okay. от- отвергли эту идею, потому что они посчитали, вообще... что деньги, mm-hmm. сейчас, секундочку, деньги, yeah, вложенные, yeah. вложенные в Days Gone изначально не соответствовали там, как бы, тому, что они получили, и особенно а, к, есть, отзывам от критиков. И поэтому они обрубили. Вот, ну, как мы узнали, сейчас совершенно неожиданно, что сикла Days Gone, по крайней мере, сейчас точно не будет. И вот это, и то, что дальше сейчас произошло со студией Sony Band, вот это, мне кажется, тоже очень такой обидная как бы новость для всех поклонников Sony, и что там они делают. А, что тебе сказать на поводу? А,
1: ну, во-первых, смотри, одним акшеном от третьего лица меньше, так что, наоборот, ты должен радоваться. Uh-huh. И, но вообще, на самом деле, когда вот мы играли в. Так, вот что мы играли? В World War Z uh-huh. э, как раз таки вдвоем с другом. И блин, это было. Если бы ее представить игру на одного, то есть это максимально просто было бы скучно. То есть сюжет, никакого сюжета ты, вы, вас чисто выкидывают в, в, в уровень минимум контекста. Вам нужно просто найти, дойти из точки А в точку Б и. При этом, то есть максимально как-то все банально... И все, что вы можете, это это стрелять и ставить какие-нибудь защитные баррикады или пушки. В принципе, вот весь геймплей. То есть максимально-максимально повторяется все, никаких особых сюрпризов нет. Но вы когда-то играешь вдвоем, а я думаю, если вы играете еще втроем и вчетвером, то это просто все преображается, потому что кооп, он все улучшает. Даже даже игру, которая, которая, казалось бы, максимально скучная, играть вдвоем, она сразу становится... Uh, просто на порядок выше. Days Gone первая была, на удивление, классная игра. Она, она... Там было много разных механик. Uh, там был там один, из, один из самых, наверное, крутых мотоциклов в играх, которые я помню. Uh, именно, именно по управляемости, по какому-то, именно по весу, как он, как он ощущается на дороге. То есть ты чувствуешь это не как бы GTA, где, в принципе повернул, и он так ласточкой зашел в любой поворот. Тут он прямо чувствует вес, если врезаешься во что-то, чувствуется. В общем, много-много-много нюансов и от мотоцикла до оружия до, и до открытого мира. И это все работает супер круто на самом деле. особенно И помимо этого DSGON отлично поддерживает мою политику того, что нужно брать игры чуть попозже. Или, или если уж не нужно, то, по крайней мере, точно хуже тебе не будет, если ты возьмешь игру чуть попозже, потому что ты получишь ее максимально пропатченной и еще и подешевле. Но если представить, что Days Gone взять и сделать в коопе, это просто сразу же игра будет... Если она, в принципе, в моем рейтинге была баллов на 7, половиной, то добавив в нее кооп, это сразу же смело будет восьмерка или девятка в моем личном рейтинге. Но и
0: потому что Нас сказал, что нет.
1: А что сделали,
0: что сделали Sony Band? Когда Sony Band значит, отказали в производстве Days Gone 2, Sony сделала с ними как? Она разделила студию Sony Band на две части. Первая команда была назначена на помогать Naughty Dog над работой над мультиплеерной игрой, которую мы так подозреваем. Это как раз-таки Factions, мультиплеерная составляющая Last of Us 2. Они, mm-hmm. есть, часть, часть людей Sony Band была назначена под, в поддержку Naughty Dog, а вторая часть пошла к, э, работать над новой, не ремейком, над новой частью Uncharted под э, над, назидательством Naughty Dog. Mm-hmm. И во что это все вылилось, то что люди из Sony Band, которые, они, они были недовольны таким, таким особенно э, верхушка этой студии, они были недовольны таким раскладом, и они начали даже думать, что их студию поглотит Naughty Dog, и они отказались даже работать. Ну То есть они, я так понимаю, высказали свои негодования, и их убрали с работы над этим Uncharted, который mm-hmm. тоже продолжает, по ходу дела, работа над этим новым Uncharted, где-то она продолжается в Naughty Dog. Но их убрали, и им дали э, все-таки право работать над новой игрой, которая будет еще полностью какой-то новый IP. То есть это не Days Gone 2, это не новая Uncharted, это что-то совершенно новое. И это, понимаю, команда, которая работала с Naughty Dog мультиплеерами. Я не знаю, они вернулись ли они просто в Бенду, ушли или что такое. Поэтому на этом примере мы видим, что Sony, блин, вот эта вся хваленная сплоченность студии Sony, что-то там не так все плохо, не так все хорошо. Да? Если, если работ, работники Sony Band прямо вот так вот активно были против того, чтобы даже сотрудничать с Naughty Dog.
1: Mm-hmm.
0: То есть до, 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 дошло до того, что верхушка Sony Band, они просто ушли, они ушли из Sony как раз-таки из-за того, что их заставили работать совместно с Mighty Dog.
1: Ну, тут можно понять, потому что, когда ты годами потом и кровью строишь свое детище, свою студию, и у тебя свое видение, как это должно все работать и над чем ты должен работать именно, именно вот как раз о том, что мы говорили на, на битве за поколение, что именно... За, за, за хорошими играми, за эксклюзивами, за которыми мы, за которыми мы покупаем Sony, им должны стоять именно страсть и именно, именно желание максимально вкладываться в свою работу, и чтобы, чтобы потом за, эти, за это было максимально э, гордиться, за это чтобы можно было, то если тебя просто, ну, сил, силком не силком, но, но тебе говорят, что так, ребята, теперь вы над этим, и никакого контроля на, над авторством над своим у тебя нет, то можно понять, да, что люди захотят чего-то другого.
0: Вот-вот. Поэтому, блин, такое отношение со стороны Сони, а, а, особенно с, э, со стороны этих новых, я так понимаю, Джима Райана и, и Хермана Хульста, которые, я не знаю, я что-то начинаю подозревать, что Хульст, придя из Горилла, который Горилла, хоть они и делали, мне на самом деле нравится Kill, мне очень нравится серия Killzone, Horizon попроще, но что что Killzone, что Horizon, это очень такие прямолинейные, прямо вот по пунктикам такие отточенные игры, где опять никакой как бы вариативности, никакого как бы за полета фантазии каких-то рисков, ничего это нету, mm-hmm. там все как бы по партнерной дороге. И Хульс, так как он был раньше главой Gorilla Games, то я так понимаю, он сейчас может быть вполне возможно, что он привносит свою такую политику вот этого. На блокбастеры, на проверенные IP, проверенные команды разработчиков, меньше риска и то, что вот все, что мне не нравится. А Джим Райан, он сверху еще по ходу дела этому всему потыкает, потому что Джим Райан, как по нему видно, он такой более бизнесмен, чем по сравнению даже с Шоном Лейденом, который Шон Лейден там находился и в футболках. Uh, что там, Crash Бандикут, да, перед тем, как они mm-hmm. uh, объявляли ремастер, он вышел в
1: футболке. По тенью Бандикута.
0: Что-то там еще такое. И он такой был, ну, как-то более, не знаю, приятный, как, как мне uh, тогда казалось. Естественно, конечно, тоже такой бизнесмен, то все понятно, что главой Sony например, не становится, если не шаришь в бизнесе. Но именно как он разговаривал, как он себя подавал, то тут, блин, он мне намного более... Близок, чем Джим Райан, который, который видно прямо, что бизнесмен, и поэтому мне очень интересно, какие будут решения. Интересно, это интересно, но блин, я начинаю больше переживать, что там будет дальше. То есть, как будет засилье везде игр под кальку от ноти Дога, третье лицо, экшены, open world, все, что от чего я, блин, начинаю очень активно уставать. Ну у тебя Поэтому... всегда
1: есть инди игры и другие консоли теперь уже, так что
0: всегда Ну, хотелось бы, использовать... чтобы было это гордыня, знаешь, за Sony, что Sony, блин, поддерживает разработчиков, не то, что сейчас Sony закрывает, закрывает Japan Studios, сокращает, вот отбирает проекты от Sony Band, но посмотрим, что они сделают. Да, то есть эти новости они такие были, опять, опять, опять подшатнули мою веру в правильность пути Sony, то есть Sony, я не знаю, они слишком уверены опять, такие прямо ощущение, что возвращаемся слегка в эру начала PlayStation 3, когда Sony такие думали, что они опять сидят на самом верху, и их просто сами себе подстроили как бы гадость. Потому что... Ну
1: Sony, Sony молодцы в плане, по крайней мере, и, и то, что мы видим по, по, по прошедшим поколениям, что как только они чувствуют, что их куда-то затыкают, они максимально активизируются, и Uh, тоже при- приходят, <laughs> приходят в чувства.
0: Ну, вот э, сейчас я перескочу на вторую, вторую новость. Э, она тоже связана с Sony. И вот во второй новости тоже можно немножко увидеть, как внутри опять шестеренки Sony работают, потому что вот это была очень интересная возможность тоже посмотреть. Я, кстати, немного где видел э, то, что вот эта новость я проскочил на каких сайтах, я ее как лично сам нашел благодаря э, социальной площадке Reddit. вот вторая новость такая. За день, до на... так, За день до разоблачительной статьи Джейсона Шрайера на популярной социальной площадке Reddit в разделе, посвященном PlayStation Vita, один из бывших сотрудников Sony провел анонимное AMA, то есть Ask Me Anything. Это значит, что он отвечал на любые вопросы пользователей по поводу его опыта работы в Sony и, в частности, его работы с PlayStation Vita. В ходе этого свободного интервью были раскрыты некоторые интересные факты о решениях Sony относительно развития Vita, и почему на продуктивной консоли так быстро поставили крест.
1: Почему же?
0: Ты ты слышал? Ты ты читал что-то такое? Нет, нет, нет. нет. Ты вообще ничего не знаешь?
1: Расскажи мне, расскажи (coughs) мне, почему поставили крест.
0: Очень очень интересно, кстати. Я никогда как-то никто не не говорил об этом всем, а Витя с такой точки зрения. Оказывается, так как человек работал в Sony, помнишь, в 2011 году в Sony было вот это великое нападение хакеров на PlayStation Network. Uh-huh. Когда э, хакеры вместе с, объединились, взломали PlayStation Network, украли кучу э, личной информации пользователей, и после этого Sony вырубили PlayStation Network аж три недели. А после этого э, это еще и что-то там, э, публично извинялись в знаменитое видео, когда э, КАЗ э, как с верхушкой Sony э, кланяются и извиняются перед пользователями за то, что вот они так профукали личные данные всех пользователей. И, оказывается, после вот этого PlayStation Network Outage у Sony внутри вообще, особенно в руководстве, просто появилась фобия насчет хакерских атак. То есть они после этого, они оказывается, руководство Sony восприняло вот этот, это фиаско с хакерской атакой на PlayStation Network как просто глобальный позор компаний, что они позволили такому производству для японцев это в войне просто... Типа как вот они потеряли лицо, лицо компании, что они <с <с да. в Следующий
1: раз, следующая атака и все уже головы полетят.
0: Да, так есть. Прилюдно. И они, почему вот это, это, из-за этого у них почему они выбрали для, для PlayStation Vita именно вот эти а, memory карты, которые, то есть mm-hmm. поддержки обычных memory карт, никаких SD карт не было, потому что Sony боялись, что через SD карты смогут взломать консоль. Mm-hmm. И они сделали только свои вот эти мемори карты, которые были очень дорогие и из-за которых, которые что, что значит причиной... были,
1: что значит были они,
0: они не сейчас это, так... ну да, они, они никогда не дешевели и они были одной из главных причин, что люди не побежали покупать Виту, потому что просто было надо обязательно покупать эту меморикарту, карту, а они очень дорого стоили.
1: Ну, вот, наверное, самый большой что... минус на самом деле этой консоли, вот, да. и, если если подумать.
0: Да, то что она была совершенно закрыта в этом плане, но Объясняется тем, что Sony не хотели допустить взлома консоль. И дальше продолжая от этого, почему Vita так быстро э, похоронили? Потому что это случилось тогда, когда взломали консоль. Как только Vita взломали, внутри Sony руководство сказало, все, на Вите мы ставим крест. Потому что они очень боялись, что через Vita смогут опять-таки хакеры через Vita, так как Vito больше связано с PlayStation Network, там есть и трофеи и магазин, все такое. Они mm-hmm. просто подумали, что так как Vita взломана, а PlayStation 3 еще не была взломана на тот момент. Или что там что такое. Ну, в общем, короче, когда появился вход а, взлом, через взломанные виды, Sony решили, все, мы, мы ставим крест, мы ничего поддерживать не будем, и скорее, 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 скорее надо избавляться от Vita. Oh. Вот почему, Это... чем было вызвано а, вот такое быстрое с ней а, прощание. Вот Потому, в чем Sony...
1: приводит страх.
0: Вот-вот. В Sony в этом плане очень сильно руководство все боится повтора, вообще хоть какого-то повтора того, что случилось в 2011 году, когда было великое, великое нападение на PlayStation Network. И это, в принципе, объясняет, кстати, очень логичное объяснение тому, как обошли с Витой, что в какой-то момент просто на самом деле было дано наставление, что все, никаких больше игр от наших главных студий особой поддержки мы не делаем, независимые разработчики Индии, пусть им что-то выпускают, мы будем делать, но все, мы уже никакого не будем делать фокуса на виду, мы не будем ее нигде пиарить, мы не будем ее, завершаем ее производство.
1: То есть виноваты виноваты создатели Jailbreak'а и общая паранойя.
0: Да, получается, что так. Получается, что так есть. И таким образом были, например, зарублены проекты, как, там по слову этого человека, разрабатывался Infamous, какая-то часть Infamous для Vita, затем Bioshock, вариация какая-то там. какие-то Еще несколько эксклюзивных проектов, они были зарублены. Ну и получается не
1: только зарублены они, но и зарублено все, пока, все вообще направление портативных консолей для Sony.
0: Ну да, потому что там уже потом уже вышел Switch, и там все понятно стало, что тут уже не с кем. И, блин, Sony вот таким вот образом профукали, блин, консоль, которая на самом деле, если с ней правильно бы обошлись, ее правильно бы поняли и правильно продвинули. Она, мне кажется, могла быть свечом за 5 лет до свеча.
1: Она и была свечом.
0: Да, только... она вышла в 2011 а свеч вышла в 2017 У Sony были все карты, чтобы завоевать просто рынок э, портативок только так сходу. Там был Remote Play, там можно было, там были два аналога, там можно было все это повернуть вообще идеально просто. Если бы они выпустили какой-нибудь представьте, представь, у что есть Vita и для него можно выпустить такой же док, как у свеча. А там был выход на, на Vita, особенно на первой ее модели, там был выход, который они сделали. Тут того, уже нет, тут, так... уже, тут, уже,
1: тут уже нет, тут уже нет. Потому что Switch, он просто, вот, вот, как говорят, не, 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 не в мощности дела, не в... но тут прямо в мощности дела. Switch, какой-то, опять же, возвращаясь к теме нашего разговора с по, по консолям на прошлом бонусе, Switch берет тем, по крайней мере, как мы говорили, берет тем, что он позволяет играть во взрослые, большие игры на ходу. То есть ты можешь взять... Же самое. И Вита? Нет, что, нет, Вита... Отчартер это, yeah.
0: это, это полноценный отчартер.
1: Которого нет нигде больше. Killzone,
0: Killzone Mercenary, это полноценный Killzone. Mm. И, и, и игры, то есть когда вышла пластичная витта в 2011 году, если бы ее продвигали, если бы она продавалась, то разработчики те игры, естественно, не игру до 2019 года. А игры, топовые игры 11, 12, 13 годов, если бы у Виты были тиражи и пользовательская база, то разработчики, те же, та же Bethesda, те же электроникации, они бы делали версии своих игр на Виту, но они не стали это делать, потому что они бы там не продались.
1: Как думаешь, если бы Uncharted 3 вышел на Вите? Мог бы он вообще выйти на Вите для начала?
0: Вполне? Потому что для того, чтобы выпустить Uncharted 3 на Vita, просто надо его снизить, снизить ему разрешение, а на маленьком экране Vita он он все равно будет выглядеть отлично. Плюс э, текстуры, да, упростить. Почему нет? Мне кажется, все это возможно. Если есть пользовательская база, которая все это купит, то Uncharted 3 с такой графикой, как Uncharted Golden Abyss, вполне возможно. Hmm. Просто э, сама идея то, что он не нужен, он не нужен, не нужен на 3 на Вите, потому что Uncharted 3 его надо играть на PlayStation 3, ну, а, а Doom, на Вите нужны... нужен... Ну, это... Ну, у, у Nintendo нет другой консоли, на которой могут бы быть DUM. То есть это mm. как бы... Okay, okay. Единственная, да, единственная консоль, на которой можно поиграть Doom от Nintendo. А у PlayStation-то зачем Дум в двух вариациях? Но там нужны просто были игры, равносильные Думу на Вите. Вот так вот. А их не было, их никто не хотел в них вкладываться. Sony там поделали свои, тот же, тот же Killzone, тот же Uncharted, что там Freedom Wars, Dragon Crown, какие-то сделали несколько игр, поняли, что ничего это не продается, и все сразу быстренько поставили крест. А Потому что хакеры все взломали, то и там вообще сразу быстренько и вообще от нее избавились поскорее. Все, ребята, все, сжигаем, сжигаем
1: мечом ее. Окей, ну,
0: теперь мы никогда не узнаем, да, что могло бы быть, но... Ну, обидно, это еще вдвойне обидно. Мы обязательно сделаем сплитскрин-бонус, посвященный даже, может быть, один или два, посвященные, скорее всего, один, посвященный просто консоли, обсудим какие-то моменты интересные, моменты использования, нашу с ней историю, и сделаем еще один бонус по нашим любимым играм для PlayStation Vita. Мне кажется, это обязательно сделать, почтить память этого, этого устройства, потому что устройство на самом деле классное, на самом деле очень крутая портативная консоль. Но она даже я сейчас, даже сказал, даже, что даже что сейчас я...
1: в 2021 году, она до сих пор, ее приятно включать, ее приятно играть, и на ней есть что поиграть. Вот-вот-вот. Я как раз, в, в, когда мы в дорогу взяли, я взял,
0: поехали, я взял с собой а, Switch и как раз-таки Виту. Да, полностью согласен. Поэтому, Вите, вот нам раскрыли немножко, что с ней случилось. А поэтому мы знаем теперь немножко лучше, как, почему Sony так с ней расправились. И, тем не менее, от этого не менее грустно. Это да. Но интересно. Интересно всегда узнавать какие-то такие тайные, анонимные интервью. За кулисье
1: это на самом деле. Я бы максимально, конечно, хотел бы узнать, что случилось с Канами и Кадзимой. Когда, когда, когда думаешь, это Когда будет AMA, анонимный, анонимный AMA одного из сотрудников? Канами.
0: Да? И Продакшнс, да. ну, <смех> <смех>, может быть? И да. Ну да, это было бы да, это классно. Я бы какой-нибудь документальный фильм посмотрел по Вообще, этому это, <смех>, точно, но те,
1: но Материал, я думаю, там хватило бы не на, да, на одну серию, может, даже.
0: <смех> так, ладно. Идем дальше по новостям. Спустя две недели после повышения цен на PlayStation 5 на территории России, в Nintendo тоже решили поменять ценники. Естественно, ни о каком понижении не могло быть речи, но и финальное решение не такое страшное. В Nintendo решили повысить цены на игры в цифровом магазине Nintendo eShop. Таким образом, теперь цифровая версия The Legend of Zelda Breath of the Wild стоит 6299 рублей
1: за 1050
0: рублей. <laughs> на 1050 рублей дороже, чем раньше. А такие игры, как, например, Animal Crossing New Horizons, Monster Hunter Rise, Super Mario 3D World, Bowser's Fury или Luigi's Mansion 3, теперь стоят 5 девять рублей. Хотя раньше их цена была 4 рублей. К счастью, цены на физические копии и консоли Nintendo повышать не собираются.
1: Вот, вот скажи мне, как людям не пиратить? Как людям не пиратить, когда
0: Legend of Zelda стоит 6300 рублей? Что Нет, это смотри, вообще цены? Подожди, подожди. Винить в этом надо не Nintendo, винить в этом надо государство.
1: Не, я не виню Nintendo. Тут ребятам нужно зарабатывать, но я к тому... Я... Вопрос это даже не к Nintendo, а вообще ко всей общей ситуации. Или это нам нужно пересматривать, как в Steam, например. В Steam же у нас ценники относительно каких-то больше ближе к российским реалиям а у Nintendo наверное Nintendo это, это другой конец спектрума это раз таки максимально ребята вообще не их вообще максимально не интересует что там происходит с долларом с рублем так что повысилось там на столько-то процентов там все нужно повышать чудо думать чудо думать ну кстати ты говоришь да что естественно ни о ком понижении не может быть речи И я сразу вспомнил, что единственное вообще, которое я вспомню, помню э, понижение цен, это было понижение цен на PlayStation э, Plus, которое было то ли год, то ли два назад. И пришло пришло письмо от Sony, где было написано, мы сообщаем вам об изменении цены на сервис PlayStation Plus. Я такой, ну ладно, поехали, знаешь. Никогда же не такие новости не присылают хорошие новости никогда, и там следующее. С Нового года мы снижаем цены Я такой... И надо было просто... Блин, я слышу, я не привык к таким вещам. Мне нужно немножко было переварить эту информацию, что, оказывается, цены там могут быть идти еще и вниз.
0: Ну, видимо, на тот момент что-то сервис PlayStation Plus вообще был не в ходу в России, что ли, получается?
1: Не знаю, нет. По-моему, было все как раз таки хорошо, и все шло в гору, как мне казалось. И, но раз, и ребята снижают цены. Ну,
0: тут-то в, в моменте с Нинтендо я узнал, что, оказывается, цены на территории России на цифровые копии формируются европейским офисом Nintendo, а на консоли и на физические копии формируются российским офисом Nintendo. Вот так вот. Угу. Поэтому цены на что-то, на цифровые могут расти, а на физические нет, потому что разные офисы их назначают. Естественно, все зависит от курса рубля, курса к курсу евро. Uh-huh. Uh, и, ну, глобальному рынку валюты и все такое. Uh-huh. Поэтому винить именно Nintendo в этом нельзя, они просто реагируют на реалии. Uh, и так как Nintendo... Я все-таки... Ну, мы все, наверное, понимаем, что Steam... Для, точнее, для Steam'а Россия – это все-таки такой сформированный исторический рынок, потому что на, ком- на компах в России играют с 90-х и играют, и там, я думаю, по таким ценам можно продавать игры все равно более-менее нормальными тиражами. А для Nintendo Россия это вообще как бы рынок, ну, это, мне кажется, просто какое-то... Ну, как раз Сергеем об этом
1: говорили, что Nintendo в России вообще многие просто
0: не понимают зачем. Вот, 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 не понимают, не сформирован рынок, не сформирована привычка, не сформировано понимание компании, не сформировано понимание игр, отношения, ничего этого нету. Даже сам факт вообще, что Nintendo присутствует на российском рынке, это, мне кажется, такое как бы... Большое одолжение, кстати, этой компании, что вообще можно легально что-то покупать, какие-то есть поддержка, мне кажется, они вполне могли бы это закрыть, и этого ничего бы у них не убыло, но им, мне кажется, опять же, для имиджа нужно все-таки иметь свое представительство там, так как все равно фэн это есть, поэтому тут винить именно Nintendo, мне кажется, нельзя, да, это какие-то ценники совершенно сумасшедшие, Legend of Zelda Breath of the Wild 6. Тысяч это да, это жестко. Это игра, игра просто великолепная, игра просто, просто реально
1: из-за нее можно купить switch И потом просто я в нее играл, когда я ее в семнадцатом году купил, и я ее прошел, вот только вот окончательно решил, все ладно, я, наверное, могу увидеть концовку. Это было буквально месяц за два месяца назад. То есть четыре года я в нее, к ней время от времени возвращался и четыре года в нее играл. И, и, наверное, если разделить 6300 на 4 года, то это не так уж и много, но 6300 за за компьютерную игру, это это как-то становится все больше и больше, поднимает, поднимает бровь в
0: вопросе. Ну вот поэтому все люди, которые заинтересованы Nintendo, ищите пути легальные, где их можно купить, потому что пути эти есть, барахолки, mm-hmm. перекупы, скидки, физические копии, все это есть, это можно найти. Вините в этом тех, кто на самом деле виноват в этом, а не Nintendo. Не, кричит, не, не надо кричать, что Nintendo гады. Это это как бы главное сам понимать, откуда все это идет, ценопостроение. Это не то, что там Миямото решил так все русские так что да это конечно неприятно надеемся что это потом опять пойдет в другую сторону все эти цены мы когда нибудь
1: увидим сообщение от nintendo сообщаем об изменении цен да все так что если 50 процентов дешевле становится в россии
0: если у вас э, будет шанс где-то купить по какой-то скидке или по выгодному предложению какой-то эксклюзив от Nintendo, не упускайте его, потому что вполне возможно, что, блин, это может быть, и, и на самом деле, очень редкий шанс. Да, теперь Авито, наш, наш магазин вот. Так, э, следующая новость. Для PlayStation 5 вышло первое большое системное обновление. В апрельском обновлении все пользователи PlayStation 5 получили доступ к следующим новым возможностям. Первая способность – переноса игр PlayStation 5 на внешние USB-носители, поддержка Share Play между консолями PlayStation 4 и PlayStation 5, дополнительные опции активации функции HDR, небольшие изменения разделов Game Base, трофеев и библиотеки игр, а также некоторые другие фичи и изменения. Ты, так, ну тут пользователь PlayStation 5, заметила разницу? Разницу заметил, да, что ну, обновления, блин, с релиза консоли толком никаких больших обновлений почти не было. Вот это первое обновление такое мощное, плюс обновился и контроллер. Теперь с каждым обновлением программного запрещения еще и обновляется контроллер отдельно. И еще я заметил сразу первое, ну вот... Как бы все, в основном, все говорят о вот этой функции переноса игр PlayStation 5 на, на USB диски, но так как я этим не пользуюсь, мне, в принципе, я не устанавливаю какие-то огромные количества игр на жесткий диск в больших количествах и большим объемом. Но, но поэтому... уточнить,
1: уточнить что, на пластин, что перенести на жесткий диск можно только... Только для целей, типа, как хранения, да? Играть ты, получается, да, 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 это, да. не можешь.
0: Да, чтобы, чтобы играть, надо ее перенести обратно. Uh-huh. А по времени То есть это занимает? Ну, это... я смотрел в интернете, кто-то Digital Founders сделали какое-то видео, там mm-hmm. они как раз перенесли Spider-Man Remastered, который весит 54 гига, а он mm-hmm. перенесся с, на, за 7 минут. А, ну 7 минут, в принципе, не криминально. А Поэтому, ну, не, не я, знаю, я лично... Я лично как-то не очень не могу разделить прямо такую прямо ажиотаж по поводу именно этой функции, потому что я храню игры, как бы храню-храню-храню, играю-играю-играю, прошел, удалил, скачал следующую, там установил. Я не знаю, я как-то не увлекаюсь никогда забиванием жестких дисков, никогда прямо у меня... Если жесткий диск заполнен, я просто что-то удалю, всегда есть что удалить, всегда есть что удалить. Не засаливаешь на зиму. Да-да-да. И поэтому это для меня как бы не сыграло никакой разницы, но я заметил первое, что я заметил, это то, что наконец-то они убрали вот эту а, а, обязательную включенную HDR. Вот это радует, то есть PlayStation 5... PlayStation 5, она всегда форсила HDR на весь контент. Без разницы, поддерживает этот контент HDR или нет. HDR был на PlayStation 5 включен всегда. Uh-huh. Теперь появилась такая же опция, как на PlayStation 4. То есть консоль может включать HDR тогда, когда она обнаруживает, что контент идет именно с HDR. Uh-huh. HDR автоматически включается выключается. Это немножко добавляет вот это, может, экран как бы, ну, то есть у тебя замечаешь, что экран дергается, включается, да, ты видишь эти форматы, да, такое есть. Но мне кажется, так, наверное, все-таки правильно, потому что я подозреваю, что это когда у тебя э, идет контент SDR, консоль форсирует HDR, там явно что-то происходит, какие-то непонятные штуки, и лучше, мне кажется, все, чтобы было э, в том формате, в каком оно предназначено. Ну, как пользователь. А лет иногда...
1: телевизора могу сказать, что, <laughs> что это точно лучше, потому что UI в HDR вообще не нужен. И при, при том, что в нем куча статичных символов, что всяких картинок, которые не нужны, которые самое-самое mm-hmm. плохое, плохое, что может быть для OLED. А HDR — это всегда повышенная яркость, повышенное вот это вот все излучение, повышенное тепло, теплоотделение. И для я его оставляю лично, когда я играю, я его оставляю именно на геймплей. И поэтому
0: смысла использовать его там, где оно не нужно, я вообще не вижу. Вот, да. Для меня вот это сыграло самую большую разницу. А на втором пункте у меня это то, что теперь можно трофеи... Ну, это совсем, конечно, капля в море, потому что трофеи на PlayStation 5 ужасные, они ублюдко сделаны. По сравнению с PlayStation 4 совершенно мне не нравится, как сделаны трофеи, они стали горизонтальные по сравнению с вертикальными, и это все равно я не могу к этому привыкнуть, это противно. Но теперь, по крайней мере, можно легко просматривать скрытые трофеи. То есть тот, который секретный трофей... Его можно просто нажать крестик и, и квадратик, и ты сразу видишь, сразу автоматически меняется, э, ты можешь прочитать, что для него нужно. А раньше, вот в изначальной прошивке PlayStation 5, надо было на крестик в него заходить, нажимать на кнопку Options, выбирать опцию Show Hidden Information, и только тогда еще ты зайдешь туда и посмотришь. Ну, о, то есть, о, если я правильно происходит. понимаю, то PlayStation 5 теперь приближается к PlayStation 4. PlayStation 4? наконец-то наконец-то она начинает свое движение к нормальному идеалу что когда-нибудь когда-нибудь оно может быть до через полгода еще чуть-чуть угу. прилюбимся shareplay я никогда не пробовал shareplay я пытался пробовать с, и вроде и с тобой Share, пытался, и, 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 это, когда, это когда ты даешь парулить на своей консоли да, да. через интернет да да, да. Hmm. у меня это никогда ни с кем не работало в нормальных никаких с нормальной скоростью как-то я у меня единственное получилось что-то свиты по remote play поиграть, что-то на PlayStation 4, и то там было так. Я никогда
1: себя. не понимал этой функции, то есть, как бы, из... как называется, полезности этой функции. Какой вообще контекст? Это э, просто дать кому-то попробовать поиграть. После этого он либо принимает решение, купить эту игру или не купить. Как, как это вообще как, как ну, это работает? Не знаю. Может,
0: может, 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 тебе помочь, может, поможет тебе пройти какой-то уровень, там, место сложное. Ну, если место сложное, <с тогда нужно какое-то
1: хорошее время отклика. Пожалуй. Сейкера последнего босса точно
0: с лагами не пройдешь. Ну, да, может, просто попробовать игру. То есть, да, игры нету, далее попробовать, поиграл, о покупаю. Но никогда это не работало. Я никогда не видел лично, ни, ни сам, ни у кого другого, чтобы это работало все прямо вот так вот. Класс. Ну, Можно еще игру заценить.
1: При том, что ребята постоянно дропают всякие функции, которые вроде как плюс-минус нужны. Функция, которая вообще, я не знаю, я не знаю, ни одного человека никогда не видел, чтобы кто-то вообще говорил хоть что-то про share play. Угу. Она идет дальше, функция жива и идет на следующее поколение
0: смелым шагом. Ну я подозреваю, какое-то у них дело... Ну, не знаю, что... В... Ну, фиг знает, в общем, короче, не знаю, зачем они... Она, может, на будущее у них сделана. Или, может, у тех, у кого какие-нибудь суперкрутые интернет-соединения, там, может, все работает круто. Окей. Okay. Да, нам что еще можно... Да. Нужно дождаться. Окей. Okay. Ладно. Okay. Okay. Ну, PlayStation 5, скорее бы, скорее бы уже превратилась в PlayStation 4. Еще чуть-чуть, не дождусь. Когда ты ее купишь, она уже будет, мне кажется, PlayStation 4, и все будет зашибись. Ну, вообще отлично. Так, пятая новость. Nintendo провела свою традиционную презентацию новых инди-игр, Nintendo Indie World. В этот раз были показаны трей- трейлеры для 20 игр, среди которых были как совершенно новые анонсы, так и новые трейлеры уже известных игр. Отдельно можно отметить проекты Oxen Free 2 Lost Signals, uh, Черепашки Ниндзя Shredder's Revenge, Last Stop, Only Only World, There Is No Game и The Longing. Mm-hmm. Я подозреваю, что ты не смотрел, наверное, этот. Я я, 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 я на
1: самом деле в этот раз больше как часть, часть э, audience, э, часть, <свят> часть, часть, людей, <свят> которые слушатели подкаста, часть слушателей, да, только я могу тебя <свят> еще в реальном времени спросить задать вопрос, да, потому что пока, пока я в пути, я как-то очень изолирован, изолирован вообще от, вся, от всего мира
0: видео. Ну, я я для себя отметил, я поставил, до да, 20-минутную презентацию, там традиционные инди-разработчики такие, эпатажные французы, немцы, испанцы и все такое, с модными прическами. И, в общем, что для себя интересно заметил, ну, естественно, черепашки-ниндзя, но, опять-таки, не показали никакую дату выхода. Единственное, что сказали только что во второй половине года, они так сказали. Oxen
1: сказали ролик на Free 2, мне интересно. Там что? Да, там о... там те или абсолютно новая история, как Last... как там Life is там... Strange.
0: Там непонятно, потому что там совсем уж такой, совсем уж тизер-тизер, вроде как персонажи те же, э, персонажи новые, но действие происходит там же, и замут какой-то похожий. На этом же и Персонажи все. вроде как новые. Да-да-да. То есть, кто не знает, Oxen Free это игра, приключенческий квест, такой атмосферный, двухмерный, с небольшими оттенками хоррора. Uh, плюс какой-то там типа какие-то отношенческие штуки mm-hmm. с, очень... с классной системой разговоров, Вот, вот я хотел диалогов.
1: Сказать, очень, очень крутая система диалогов, где, которая очень динамичная, потому что обычно в играх тебе нужно либо дождаться конца фразы, чтобы ответить, либо если ты ответишь, что та фраза просто обрывается, и как бы ты говоришь сразу свою, то здесь оно как-то более динамично, и реакции на именно на тайминг твоего ответа он будет разниться в зависимости от того, с какой скоростью отвечаешь и когда именно ты отвечаешь. Ты кого-то можешь прервать, и они отреагируют на это за время, пока они что-то рассказывают. Или наоборот, про про, 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 протупить, протянуть с ответом, и на это тоже будут какие-то реакции, и они очень как-то живо интегрированы. Поэтому одна из самых интересных систем именно диалогов, да.
0: Да, да. Э, те, кто не пробовал, там э, сюжетная замут в первой части, это то, что группа тинейджеров там при, приплывают на остров, не помню, что они там куда-то отмечают, то ли день рождения, то ли какую-то там пати у них готовится на этом острове, mm-hmm. и просто ты управляешь девушкой или даже отдельно каждым из них, и э, на этом острове происходят какие-то таинственные э, события, связанные с э, радиовышками, и, в общем, там такая таинственная история с небольшим оттенком ужасов, mm-hmm. плюс от, отношения, плюс... Э, Тайны, загадки, расследования и, в общем, карткую детективу. Да, классный арт, мистический детектив Oxenfree. Free. Первая игра, очень-очень приятная. И вот Oxenfree Free 2 в следующем вроде году готовится, может быть, даже в этом. Это было главное главный, главный, как бы, открытие этого Indie World. Ее показали в конце. А еще что я для себя отметил? Я отметил тебя вот две игры от Anna Purna Interactive. Это Last Stop, mm-hmm. какое-то приключение про персонажа, что ты управляешь тремя персонажами, какой-то квест в Лондоне, вроде как что-то классное. Uh, плюс потом еще была у них еще какая-то одна игра, uh, я забыл сейчас название, там что-то, какая-то старая женщина, стареющая женщина, вспоминает всю жизнь. Ну, в общем, инди-игра, сразу видно. Uh-huh. Но Анна Порна Интерактив как бы сразу мне продают просто своим названием, я, я уверен, что они проекты проходные не выбирают. Ну, это круто, такие на самом вот деле, ряд... когда одно,
1: одно имя уже в, 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 заставляет тебя интересоваться проектом, даже если ты не особо понял,
0: о чем он. И да, Анна да, Annapurna да. да, для меня заслужили такое как раз-таки вот это, заслужили доверие. Uh, дальше я отметил Ollie Ollie World. Это аркадный симулятор скейтбординга для всех, ну, не может быть, не для поклонников, то не Хока, но uh, для любителей аркадно uh, таких вот этих high-score штук. Там двухмерный симулятор скейтбординга, он был в двух частях на PlayStation 3 и 4. На Вите, Оли-Оли, Оли-Оли-2, и вот эта третья часть. В общем там просто слева направо, едешь едет скейтбордист, тебе надо просто выбивать всякие трюки на этих уровнях. Выпускать. Очень классная, очень такая спинно-мозговая тоже игра, зацикленная за, за на запоминание всяких комбо, набивание комбо. Ну, в общем, такой двухмерный Тони Хок, по сути, дела. вот его mm-hmm. новая часть она, она теперь становится псевдо-3D. То есть, если первая и вторая были такой пиксель-арт, то здесь уже полноценная 3D, но все равно ты играешь слева-направо, но теперь тут, как бы в глубину экрана, можно уезжать. Всякие фишки трехмерные еще добавляются. Потом мне вот запомнилось There is no game. Это что-то такое то экспериментальное, что-то похожее на игры из серии Warrior Wear. То есть это что-то, какие-то приколы. Она уже вышла на Switch вчера, и там что-то, какой-то набор из мини-игр, в общем, какой-то абстракционистский подход к играм, что-то какие-то приколы над жанрами, что-то сумасшедшее, надо обязательно попробовать. Называется There is no game. И последняя игра, которая мне запомнилась, называется The Longing. Игра, в которой ты играешь за какого-то слугу спящего короля, и король проснется через 400 дней в реальном времени. Mm-hmm. И в игре идет таймер, отсчитывающий 400 дней в реальном времени с секундами, минутами, часами, и тебе надо что-то делать и готовить хоромы короля к его пробуждению. И там, ну, там они как бы в трейлере так все загадочно, но там они говорят, что вам не обязательно надо будет играть в нее 400 дней, Но, тем не менее... Но можно. Какой-то там там уникальный немецкий парень, разработчик, он сказал, что ему очень понравился подход к заигрываниям со временем, с реальным временем, и он решил построить игру, которая полностью как-то основывается на реальное время. 400 дней — это больше года, да, получается, год с чем-то? Да, год и пара месяцев. И вот что это такое? Меня заинтриговало просто сам концепт. Не знаю, насколько это хорошо. Она тоже, кстати, уже... чуть ли. Буквально скоро-скоро все выйдет. Хорошая тема, мне кажется, для, для,
1: может быть, бонуса игры, которые используют время как геймплейную геймплейную штуку сразу вспоминается какие-то несколько. Типа The да, да, да. Rising или... Animal uh, Crossing. Который выходит, да, который выходит 12 Minutes. Тоже где где будет, так понимаю, mm-hmm. какой-то день с рука или что-то такое. Поэтому mm-hmm. Интересные, mm-hmm. интересные игры, которые используют время.
0: Metal Gear, кстати, может туда даже. Поэтому... Metal Gear, да да, 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 есть такая тема. Вот Ghosts, мы говорили на прошлом выпуске, да, Ghost новый, который хоррор какой-то в реальном времени будет в следующем году. Поэтому, оказывается, игр-то не так уж и мало накопилось, которые которые реально... Заигрывается время. Время, да, это геймплейный элемент. Да, ну вот, вот, в общем, такие игры я отметил для себя. В общем, было 20, ну такая презентация прямо вот инди-инди, там такое прямо инди-инди-инди. Это круто, на самом деле,
1: потому что, возвращаясь к теме со Switch'ем, что что PlayStation Vita была Switch до Switch, и многие говорят это именно как раз-таки в отношении того, что Switch сейчас это идеальное место для инди игр, потому что его всегда mm-hmm. можно взять с собой. И это игры часто, которые можно играть в корот- короткими промежутками, такими, там минут по 20-30, пока идешь там в метро или на автобусе, или добираешься до работы как-нибудь. И это уже, в принципе, функцию выполняла и Vita,
0: пока она была с нами. Yeah. Согласен. Так что те, кому интересны инди-игры, посмотрите эту презентацию тоже для себя, точно для себя, как минимум одну-две игры для себя точно отметит любой человек, любой геймер. Тут просто они покрыли вообще весь спектр, что только можно. Так, следующая новость. По словам известного источника информации по сериалу Resident Evil, человеку с никнеймом Dusk Golem, седьмая, восьмая и девятая части хоррора сериала разрабатываются одновременно и будут представлять собой законченную трилогию. Все вопросы, которые возникли у геймеров во время прохождения Resident Evil 7, будут раскрыты в 8 и девятых частях. Ну а после девятого Resident Capcom планирует отойти от номерных частей, и последующие игры серии будут самостоятельными и уникальными историями. У тебя много осталось вопросов после седьмой части? Да, кстати, вроде что-то нет. Ну, ну, только если концовки там, самые, когда там самая концовка, DLC, там, да. да DLC. Там, типа, Потому что мне казалось
1: появляется а, и все такое. Я просто не оставил когда я и прошел, я такой, ну в принципе все понятно, все все ясно, все откуда, что пришло, почему они а, так так стало. Окей, все ясно.
0: В принципе общее. Настоящая настоящая концовка Резидента 7, Она в DLC, Она mm-hmm. в вот как то называлась она что-то там Зои. End of Zoe. А где играешь a за Редфилда
1: и играешь там с Береттой, бегаешь на перевес, это это вот а одно... то одно.
0: Да, not, not a Hero, да, это да, вот да, одна да, да. часть, где играешь а за Редфилда. Потом да. еще есть End of Zoe, где играешь за за брата это с- семейство. Uh-huh. И там настоящая концовка игры там, потому что там как бы ну вообще, то есть там уже прилетает Umbrella, там уже дом, в котором вся игра происходила, он как бы весь запечатан. Uh-huh. Ходишь в доме, когда он уже запечатан всякими химия- химика защита там как бы везде-везде пластиковые Новый эти Новые враги штуки. есть? Uh, новые враги... Не помню. Uh-huh. Новые есть боссы, но в общем... Концовка точно была там, не помню, никаких особых вопросов не было, но там понятно было, что все закидывается на продолжение. Mm-hmm. Но сама идея, что седьмая, восьмая, девятая части – это такая трилогия, а потом дальше они начнут снова экспериментировать. Это круто, я поддерживаю, потому ну, что... пока пока все, все, они...
1: да, все, что пока идет, оно прямо идет очень какими-то уверенными, даже слишком уверенными шагами. А... Да, да, начиная, они Начиная с седьмой части, да, получается, у них прямо какой-то такой прямо форс-мажор пошел.
0: Ну, они, да, они хорошо закончили все в шестой, вот эту всю тему с Вескер, такие Ада там вот это все они как-то закончили хорошо в шестой, грамотно отошли, сделали новый замут в седьмой, я так понимаю, сейчас они все это разобьют в восемь-девять, потому что в восьмой части снова Итан... Снова продолжение прямое, седьмой, в девятой все это закончится, и потом снова начнутся у нас что-то, может быть, опять вернут от третьего лица, может, еще что-то какие-то заигрывания с форматами начнутся. Это уже будет круто. Мне, мне нравится такое, что не, не собираются капком долго зависать именно вот, на этой новой, новой, какой-то новой стилистике.
1: Интересно, что. что ну, это, конечно, еще какой-то никнейм, непонятный феллер рассказывает, но то, что у них есть уже roadmap, у них есть уже план на три, просто на три части, вперед все, а дальше уже, ребята, идем в свободное плавание, кто куда, и да, интересно. Ну,
0: думаешь, думаю, если они разрабатывают восьмую и девятую, сейчас те люди, которые делали ремейк 2 и ремейк 3, они, я так понимаю, освободились, они теперь помогают все полноценно на восьмой и девятую. я думаю, девятая... 9... А четвертая часть по поводу ремейка четвертой части? А, точно, а точно, там же были какие-то новости, что там все еще... А, ну-то ладно, да я беру свои слова обратно. Но тем не менее, я думаю, если они разрабатывают восьмую и девятую одновременно, то девятая uh-huh. себя долго ждать не заставит.
1: Девятая будет восьмая, и девятая эксклюзивом или нет для новых консолей?
0: Ну, девятая уж должна быть. Это будет как бы жесткость. Ну, в общем, классно. Это мне, по крайней мере, такие новости мне нравятся. Мне интересно узнать, что там, что там не дальше Вообще,
1: у Капком, если мы постоянно хуесосим Sony за последнее время, ну, в принципе, заслуженно, они сами не бели жачего, на самом деле. Но mm-hmm. у uh, no, что не новость на самом деле, то, то все какая-то радостная, то что тут, тут у нас все хорошо, <laughs> там у нас все хорошо, uh, новый Devil край отлично, новые новый Resident Evil отлично, смотрите, у нас еще новые Resident Evil подвозят а после этого, они тоже будут отличные, поэтому <laughs> очень-очень ну, да. Тут...
0: То, что не, не, там, не ремейки там они а дальше... Ну, я думаю, наверное, ремейк четвертый выстрелит в любом случае. Там. Так что ремейки, может быть... Ну, не знаю, ремейк пятого. Этого. Ремейк код Вероники вот нужен. Вот что нужен ремейк, это код Вероники точно. Насколько он был популярного вообще в то время? Ну, блин, она... Ну, если, если, она вы, если она вышла на Dreamcast, который
1: быстренько с, 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 скрутили с производства, то
0: сколько людей в нее поиграло? Сколько людей? Ну, но она продавала Dreamcast. Я точно знаю, что код Вероника продавала Dreamcast.
1: Uh-huh.
0: Так что она... Ее надо, ее надо... Я бы, кстати, даже ремейк от Вероники больше хотел, чем ремейк четвертой части.
1: И я тоже, потому что я видел, как ты играешь в четвертую часть. И я как-то, как-то от ураганного геймплея, я, вернее, от резидента Ивола я не жду ураганного геймплея, поэтому... Шестиствольных пулеметов, мужиков в броне. Давайте посмотрим, что там было в
0: Веронике. Но Ну, я думаю, сделают-сделают. Вероника классная. Так, э, идем дальше. Седьмая новость. Пользователи консоли PlayStation 3 начали говорить о том, что для многих игр на консоли перестала работать функция скачивания патчей, без которых невозможна игра в онлайне и получение трофеев. Этой проблеме подвержены, например, такие игры, как Battlefield 4, Gran Turismo 5, Journey, LEGO Star Wars Complete Edition и многие другие. Проблема скачивания патчей по-разному проявляется в разных странах, поэтому все это может оказаться просто сбоями в работе онлайн-сервисов Sony, а не предпосылками закрытия онлайн-магазинов PlayStation 3, PSP и PS Vita. Что за не проходит недели? Не приходит <смех> По-моему, <смех> все хуже,
1: и хуже, <смех> как, что, как, что, То батарейки, то теперь это не скачивается, Вита нет, больше там что-то, что-то ну как так? Ну, я не знаю, ну, может, да. у меня уже заказывается подозрение, что ты какая-то, уже какие-то конспирологии у меня подключаются в голове, что так, ребята, кто-то тут явно не
0: хочет, чтобы у Сони все было хорошо. Давайте. Не, Давайте. Мне кажется, просто Sony, Sony сворачивает лавочку, но сворачивает ее максимально просто запинаясь в каждый плинтус, роняет, и все просто на да. это пристально смотрят и тыкают пальцем в каждую это. Потому что, ну, у меня на самом деле с PlayStation 3, скачиванием патчей на PlayStation 3 всегда были какие-то проблемы последние, не знаю, лет пять. Все время там как-то у меня что-то либо патч, э, его скачивание где-то там тормозилось, либо скачивание не начиналось, либо скачивание где-то фейл. У меня все время, когда я начинал играть какую-то игру на PlayStation 3, и я понимал, что так, сейчас надо будет качать патч, у меня все время так было. А-а-а, сейчас, блин, какой-то начнется гемор. И я для себя от... решил. Ага-ага. Ну-ка. Напомню <говорит> мне, как вообще PlayStation 3 скачивает патчи. Насколько я помню, тебе нужно сидеть и смотреть на экран скачивания. Да, так и есть, так и есть. Там нельзя запустить игру, точнее, нет, игру запустить можно, но тогда не будет, не, не скачивая патч. патч. Да, патч-то качаться не будет. Если ты хочешь скачать патч, то тебе надо смотреть именно на <говорит> экран с линией. <говорит> и он будет качаться, и игра запустит только... Да вообще, можно консолью будет только пользоваться, только когда все это закончится.
1: Да-да-да, я недавно запустил no. игру на PlayStation 3, я хотел okay. выйти... То есть я нажал на кнопку PlayStation, думаю, сейчас зайду в режим... У меня какие-то вопросы были к изображению, я хотел зайти в настройки дисплея. Я нашел, так, в этом, в кроссбар нашел в настройки дисплея, нажимаю, и он, и он мне пишет чтобы зайти на настройки дисплея, вам нужно выйти из игры. Вы хотите выйти из игры? Я прямо вообще... Я забыл, насколько однозадачно была PlayStation 3, что она могла делать ровно одно дело, если это дело требовало хоть какой-то вычислительной мощности.
0: Да, есть такая тема. Но в PlayStation 3 была, был момент, что эти патчи могли качаться на автозакачке с PlayStation Plus. То есть, типа, знаешь, ты можешь сделать, мог запланировать, когда консоль mm-hmm. сама бы включалась mm-hmm. и mm-hmm. скачивала mm-hmm. на заднем фоне там как-то, я все время... Ночью. No, у че. меня все время... Да-да-да, у меня лучший экспириенс скачивания патчей за последние пять лет, это было, что просто я оставил игру, она инсталлировалась с диска или там как, в какой-то там цифровой версии, mm-hmm. и потом на следующую ночь она у меня скачивала эти патчи, и только на следующий день я мог в ней играть в полностью пропачную версию, потому что вручную эти патчи у меня нахрен в 9, 9 раз из 10, они что-то там с ними случалось и ничего не устанавливалось. Вот этом гейминг. Вот PlayStation, PlayStation 3, 3 в этом плане, да.
1: Действительно, такие вещи забываются, ты, не пом- ты реально не помнишь. Реально хорошие вещи, они как-то подтирают то, что было раньше, и, пла- и теперь стандарты PlayStation 4, где ты патч, ну пусть скачивается гейм сзади, я пока поиграю. Это прямо да, да, да. настолько ты быстро привыкаешь к хорошему, что плохое просто оно стирается. И потом, когда ты, когда, ты, когда ты вынужден, не то что вынужден, а просто играешь в какую-нибудь игру, которая есть только на PlayStation 3, и ты хочешь что-то пропачить, да, и ты вспоминаешь всю боль. Вернее, и тогда даже не, касалось, не казалось это болью, потому что мы не знали, насколько я может быть по-другому.
0: Да, так что, ну, вот интересно, то есть если это просто сбой в работе онлайн-сервиса Sony, я буду не удивлен, что если это просто люди не могут из вот этих запаров, с которыми я встречался. Может быть, это и не, не конвульсии перед смертью магазинов. Но тем не менее... Еще новая, снова, что не новая неделя, что, что новость, которая напоминает о том, что скоро все будет пляшко. Так, ладно, идем дальше. Хороших новостей от Sony не жди пока особенно с обратной совместимостью с предыдущими поколениями. PlayStation 3. С уважением к, к своему каталогу. Ну, чего хорошего, не жди пока. Все, 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 заканчиваем, ребята. Давайте PlayStation
1: 5 уже. Кстати, подожди, ну-ка, вопрос как пользователю PlayStation 5 на протяжении... Я недавно тебя спросил, сколько подожди она у тебя, и ты мне говоришь полгода, и я прямо удивился, потому что прошло уже сильно полгода, у меня по ощущениям прошло буквально месяц, пару месяцев буквально, не больше. Смотри, на PlayStation 3 у нас у нас была вообще одна задачность, все, что требовалось, то есть делаешь ровно одно дело. На PlayStation 4 у нас получилось много задачность, достаточно быстрая все-все работа. Что что ты видишь на PlayStation 5, что прямо вот, знаешь, видишь не то, что прямо вот next-gen, next-gen, а вот
0: именно в следующая ступенька в user experience. <laughs> но, кстати, много экспириенсов ушло обратно, потеряло то, что было на PlayStation 4, но то, что новое, и как бы лучше, я увидел, во-первых, скорость скачивания точно лучше. Uh-huh. Скорость скачивания игр быстрее. Из, из интернета имеешь, да, именно закачка. Да, 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 да. Да, закачка быстрее, плюс UI работает быстрее. То есть, эти переключения между. Даже в сравнении сделала, с PlayStation 4 Pro, которая у тебя была до этого. Даже, даже в сравнении с PlayStation 4 Pro, она работает быстрее. То есть PlayStation 4 Pro иногда там что-то, что-то там скрежетало, скрежетало, было такое. Думало, думало. В пятой такого вроде как нету. Но никак, так ничего такого было, прямо ошеломляющего.
1: Ты прямо вот именно Ну, именно в работе операционной системы, даже не не только там эти загрузки игр или что-то такое, а вот именно в работе операционной системы, что ты увидел и понял, что да, вот
0: без этого, без этого, оказывается, и жизнь была не та. Да нет, да она, блин, тут если говорить по-честному, то она хуже. Операционная система PlayStation 5, По ее оформлению, по функционалу она хуже, чем операционная система PlayStation 4. Я думаю, нам надо будет вот в следующем месяце, в мае, как раз тогда, когда будет ровно полгода с с, э, релиза PlayStation 5, мы сделаем сплитскрин-бонус, посвященный полгода с Next NextGen. и там снова пройдемся, позадаешь как раз-таки все вопросы, я там пройдусь просто по косточкам, э, что э, что все еще плохо на PlayStation 5, потому что такого наберется там очень много. Okay, okay. Начиная с трофеев, Ладно. заканчивая там библиотекой игр. Ну, короче... Блин, да, блин, оставим до мая. Да-да-да, это, это точно надо будет еще обговорить, потому что, блин, за полгода ничего не изменили. Так, восьмая новость. Студия Sucker Punch набирает кадры для разработки ошеломительной мультиплеерной игры. Это была цитата. Согласно объявлениям о вакансиях, о вакансиях компания ищет специалистов в области мультиплеерных и сетевых сервисов упоминаются такие вещи, как облачные системы, P2P-коммуникации и разработка геймплейных особенностей, которые улучшат онлайн времяпрепровождения игроков. Идет ли разговор о мультиплеере Ghost of Tsushima 2, или это будет совершенно новая игра? Хм. думаешь?
1: Г- гейм, как называется, мультиплеер первой Ghost Сушима. мне не, не зацепил ухвалили же везде. Да, при этом, при этом его хвалили, но у меня он не, не зацепил ровно так же, как насколько зацепила сама
0: Ghost Сушима. Tsushima. Ghost of но Shiba. ты не играл в него, ты не играл в него как бы в компании. Я, там, я играл там, в него,
1: наверное, минут 30-40, может быть. Я выбрал класс, побегал, сделал пару миссий, а, понял, что вот этот хороший действительно геймплей, он, 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 он перенесен, в принципе, и в мультиплеер. Вся вот эта вот боевая система, она работает. Но может, это, наверное, это наверное, да, это мы, какие-то мои личные... А, Предпочтение, наверное, что я больше на сингл. А если, а если мультиплеер, то лучше кооп, то есть вы вместе смотрите в каком-то одном направлении, в одно выполнение одной задачи. Um, поэтому, 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 если это мультиплеер Гос Сушима 2, то мне максимально параллельно, максимально прохладен к этой новости.
0: Um, <связывается> <связывается> мне почему-то кажется, что это и будет мультиплеер Сушима 2 думаешь совершенно что... новая мультиплеерная игра, Сакер Панч, вот так вот, давайте сделаем мультиплеерную игру отдельно, ну, черт его знает. Ну как да, что-то будет, если,
1: если на фоне особенно всех новостей, где ребята uh, максимально доят все, что есть, то есть Uncharted доим, ластово of Us doem, и дать Сакер uh, Панч просто взять и сделать новый IP, ну, окей. Okay. В... особенно да, на фоне да. последних новостей, это как-то вообще не верится, что может быть что-то такое
0: свободное, к сожалению. Тем более, что, ну, вообще, как бы, я так понял, мультиплеер Ghost of первый, первый, который бесплатный, он выстрелил хорошо. То есть его везде все хвалят, и людям понравилось, что бесплатное дополнение. Если вторая часть будет сразу же с мультиплеерной составляющей, еще более крутой, с наработками, то, я так понимаю, это будет, ну, плюсом точно. Но Ghost of первый 1, это прямо вообще было...
1: Ну, я, как я уже говорил, что одна, одна из моих. Одна... Это, наверное, самый большой сюрприз того года. Я и mm-hmm. точно одна из любимых игр, в принципе, поколения, наверное, у меня PlayStation 4. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому именно, именно вож... уровень ожидания, ко второй части Говсуши, у меня крайне высокий. Но <laughs> к мультиплееру, если это, <laughs> если, конечно, это невозможность не игры в коопе, потому что коопья. Я очень люблю и я очень рад, что в последние годы, вот сколько несколько лет, 5, наверное, да, больше уже, игры, они прямо вот как-то... Именно кооп, именно возможность игры вдвоем на прохождение, они, и, и игры становится больше, и хороших игр именно на прохождение становится больше. Это меня очень-очень сильно радует. Поэтому если ну... они будут 2, каким-то местом завезут кооп,
0: я буду очень рад, по крайней мере, потестить его. Но мне пока еще только предстоит знакомство с первой государственной поэтому так смотрю со стороны на новости все связанные с Punch, все такое. Окей, дальше новости снова о сериале, который тоже я смотрю со стороны, но теперь и Павел mm-hmm. тоже смотрит со стороны, хотя играл намного больше его частей, чем я. Девятая новость. Главный сценарист сериала Assassin's Creed, Эллен Мерсиека рассказал в интервью сайту The Gamer, что лично он хочет, чтобы одна из следующих частей сериала была посвящена Южной Америке. В частности, Аллен высказал желание, чтобы Assassin's Creed посетил Бразилию и затронул историю империи инков или период испанских конкистадоров. Ранее многие игроки хотели, чтобы Ubisoft отправили серию ⁇ Феодальную Японию ⁇ и ⁇ Эпоху Викингов. А теперь половина этих желаний сбылась. Так что посмотрим, что будет дальше.
1: Блин, люди, которые хотели, Яп... чтобы Assassin's Creed ушел в феодальную Японию, нужно просто поиграть в Ghost of Tsushima. Я думаю, я думаю они так и сделали. Вот-вот-вот, вот, 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 вот это потому будет. что это, это, это то, что чем бы хотел быть, я уверен, of... Assassin's Creed именно в Японии. Угу. А, викинги мы, мы у нас
0: есть, Звезды все есть. Ну, как ты смотришь, Бразилия, Южная Америка, Бразилия. А, как ты Ubisoft вообще уходит. Майя. Ubisoft уходит в,
1: в Латинскую Америку, в Южную Америку, новый Far Cry он будет в, в Южной Америке. Так что, в принципе. Но странно, но наверное.
0: Ну, я... на Куба это не такая, самая, что Южная Америка. Там это Куба.
1: Она около Южной Америки. Там на Кубе. Мне казалось, что где-то там какой-то диктатор, где-то ходит...
0: Ну, так нет, ну оно как бы. Я не. Не помню, она точно ли прямо там Куба-Куба, но она под влиянием кубы точно. Кубинская. Да-да-да, это СтопДов. Ну, окей, ладно. Я почему-то представлял, что она где
1: где-нибудь, где-нибудь в Колумбии. Ну, куба нет,
0: на, 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 между, между Северной и Южной Америкой, так что ладно, можно... У меня, знаешь, когда, когда я узнал, что...
1: То есть первый Assassin's Creed, когда вышел первый Assassin's Creed, и когда мы были свеженькие после «Принца Персии», и все вот все в духе вот этих вот как раз-таки персидских, персидской музыки, персидской эстетики, и выходит Assassin's Creed, который, в принципе, как раз-таки вся та же эстетика, но на более таких, не на сказочных вещах уже, а именно на серьезной эстетике, тем более с, с еще с отсылками. То есть это все идет э, не сон, а как, да? получается, симуляция. То есть это все такая двуслойный пирог получается. Ты играешь и там, и там. И я помню у, 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 уровень как бы удовольствия, что то действительно что-то новое, что-то классное, был очень высокий. И мне, в принципе, всегда нравилась идея, именно все, все время нравилась эстетика вот этих вот э, мусульманских стран, Uh-huh. и поэтому Assassin's Creed 1 мне зашел прямо вот как раз вот по всем моим любимым нотам он сыграл а когда объявили, что Assassin's Creed 2 будет в, в, где-то в Италии, Финец и во время, во время как называется вот эти вот, не карнавала, как они называются маскарады, получается венецианские маскарады и мне настолько было параллельно в то время до венецианских всех вот этих вот дел и вообще до Италии и именно до этого периода времени и у меня были очень маленькие ожидания, но когда я наконец-то получил Assassin's Creed 2 и прошел его, и именно в то время, и в итоге как это закончилось, игра закончилась тем, что я просто ходил по карте Венеции и изучал именно по карте Венеции в игре. И изучал просто здание, потому что ты каждому зданию можешь подойти к кому-то большому, да, и получить от нее типа историческую справку. И можешь нажать mm-hmm. кнопку, и историческая справка, она, она как бы развернется на весь экран, и ты можешь почитать, что это вообще за дом, что, историю этого места, и что там было на самом деле случалось. И я, и я реально я ходил по, по этой интерактивной карте Венеции и изучал просто дома. А потом, когда я ре... несколько лет спустя... А реально оказался в Венеции, я ходил уже по реальной Венеции, смотрел просто, о, я знаю этот дом, о, я знаю тот дом, я знаю, что что там было, там было. И я просто не помню до этого игры, которая так меня погрузила в именно... Да, я даже не знаю, благодаря чему, конкретно благодаря чему, видимо, какая-то комбинация всего, но от, от, от вообще... Никакого интереса от ноля, интереса к Италии и к именно вот тому временному периоду до полного погружения, когда я просто читал все, что там было, чуть ли не каждое здание. Mm-hmm. я не помню такого. Поэтому это все к тому, что Южная Америка сейчас мне вообще не интересно. Именно эстетика Южной Америки, и инков и всего. Но если это сделать правильно, я просто знаю, что если это сделать правильно, если это подать правильно то можно заинтересовать, конечно, в чем угодно.
0: Ну да, Ну вот Assassin's Creed, не знаю, скорее ты ожидаешь правильного подхода или неправильного? Но, к сожалению, да, Assassin's Creed в последние годы я
1: мы, мы пошли разными путями, когда, наверное, начиная с Origins, получается. Я, я попробовал его, я, я дал ему честный шанс, мне понравился, я максимально постарался беспристрастно без всего этого подойти, но я просто после 10 часов я понял, что я просто скучаю, а игры мы играем не для того, чтобы заставлять себя, игры мы играем для того, чтобы именно переноситься и как-то...
0: Игр, игры должны быть да, в мне... радость. Для меня Assassin's Creed, если я к серии вернусь, то, ну, я, точнее, я планирую возвращаться к ней, как я уже говорил когда-то на несколько недель назад, что у меня заряжен, готов к игре Assassin's Creed 1. Я его а пока пока сейчас пока, пока еще не начал по mm-hmm. но но у меня все готов, готов, готов. Xbox приготовлен. это я буду обязательно проходить, не знаю, насколько у меня хватит, но первую часть я точно хочу пройти, для себя просто поставить галочку, потому что все остальное есть на Next Gen'е, можно поиграть, а вот первая часть, она затерянная на старом поколении, поэтому надо как минимум ее пройти и закрыть для себя эту галочку, можно будет уже потом двигаться дальше. Так что потом еще, может, пообщаемся по поводу Assassin's Creed. Так, и последняя новость, значит, на сегодня такая в ноти Dog подтвердили что они точно не занимаются разработкой новой части сериала джек джек индектер Президент э, Naughty Dog Эван Уэллс лично сказал, что хоть персонажи игры этого сериала очень любимы и многие геймеры часто про них спрашивают, на данный момент Naughty Dog не заинтересованы в продолжении этого сериала. Так что все, кто ждали и надеялись на возвращение знаменитой парочки, теперь могут успокоиться и ждать ждать что-то другое. Тут вопрос
1: уже к тебе, на самом деле. Насколько ты ждал вообще? Насколько ты бы хотел видеть новую часть
0: или хотя бы э, ремейк или ремастер? Ремастеры были ремейк? Yeah. Не знаю, мне как-то... У меня всегда Джек и Декстер, это всегда у меня параллельно идут с Рэч и Кланг. В... Я mm-hmm. все время путаю, на самом деле. А отобрали, но, ну, я понимаю, я почему. Я понимаю, почему, но мне всегда, у меня всегда этих двух франшиз, я всегда был на стороне Рэч и поэтому мне интересно продвижение серии Рэч и Мне кажется, они и персонажи круче, и мир интереснее, и там оружие интересное. А Джек и Декстер у меня были... Первая часть Джек и Декстера вообще не особо люблю, потому что она такая более... Собираловка, там надо собирать всякие яйца, монетки, mm-hmm. Она такая не особая любитель. Вторая, да, вторая, третья получше, ну, хотя, конечно, же относительно получше, там более такие какие-то GTA, замашки на GTA, но там есть классные моменты, я их перепроходил все на Вите в ужасной, отвратной э, ремастер-коллекции на Вите, которая плохо очень на Вите работает, но, тем не менее, я пересилил себя и прошел их все три, и больше не хочу. Мне, от того, что их не делают, как бы мне совершенно спокойно, я думаю, этому сериалу можно... Ну, если, кроме как, если какая-то, что на самом деле крутая идея, там будет, как это все подать, но когда есть Рэчестон Кланг, еще кучу, в принципе, сейчас делают каких-то таких же платформеров от третьего лица, та же Кена, да, там выходит Кена, Uh-huh. Uh, еще игры готовятся так что мне кажется это не стоит и то что Naughty Dog не, 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 даже о них не вспоминают и не собираются ни пока разр- разрабатывать это, это правильно и если бы была новость что о мы делаем ремейк Джека Эндексера какого нибудь либо новую часть то я бы так не 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 давайте новое Naughty Dog да давайте новое IP последнее причем последнее новое IP у них был получается это Last of Us давайте давайте мы я готов к чему к чему угодно на самом деле причем, чем, мне кажется, чем более что-то нестандартное и такое вообще не, не нотидоговское. Да, 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 да. <почит> Чем более далекое вообще от Last of Us, тем... тем... Да, 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 и да,
1: да, мне да. кажется, на самом деле, для самих разработчиков это всегда буст всегда, всегда интереса, потому что если ты... Сколько, получается, не разрабатывали Last of Us? Пять лет, семь лет? То есть если, <почит> ты, если ты столько лет бомбишь просто по одной теме, а Last of Us достаточно такая тяжелая, мне кажется, играет просто для прохождения, она достаточно тяжелая именно, именно эмоционально. А если ты ее этими, этим артом, этим, этой музыкой, этим, этой историей, этим персонажами живешь просто от, года, от, от дня в, в, ко дню и каждый год, то я думаю, им захочется что-то полегче взять и что-то в какое-то как можно дальше, как можно, может куда-то вообще в общем, да, звезды.
0: Да-да-да, ноти долго, точно хочу от нового, поэтому больше нового, не надо старого, и там ремейки, блин, The Last of Us один, ремейки на Чартах один. это 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 пусть не Ноти так делают, это пусть делает кто-то вот как раз таки. Ну, надо новый... никто пусть никто это не делает, никто не надо делать, делайте новые игры. я бы я нет, я бы купил. Фу, ничего бы не купил, не верю, не веришь? Не, я выходе ремейки Не of
1: Кто говорит о выходе? Подожду, пока пропадет,
0: и потом уже. Тебя как это называется, что там, вода с тебя течет за гуся? как-то там поговорка. Как вспомнишь, как она звучит, так и скажешь. Ну, в общем, блин, короче, ты даже, вон, ты потенциальный покупатель, и то не хочешь за них платить на выходе полную цену. Ну, с чего они могут на самом деле заработать. Поэтому, ах,
1: таких игр, в принципе, мало. Пульс, одумайся. Да.
0: Так, окей, разобрались с этой новостью. Ну что ж, прежде чем закончим, делаем быструю проверку пульса что у нас произошло э, в новостях пока мы записывали подкаст все у меня уже открыто тут это и новости это были прошла это м-м, прошел шоу кейс резидент Evil. вывалилось несколько новостей что идет демо которая отличается новая демо мультиплатформенная демо выйдет э, 1 мая в америке 2 мая в европе и 2 мая в азии на всех на всех консолях mm-hmm. будет э, часа часа геймплея Намного больше, как бы, именно игры, чем в первом демо, которое было на PlayStation 5.
1: Ну и хоть будет какой-то геймплей, потому что в первой там вообще ничего не было получается. Там был так.
0: Да. Там было просто проэтично визуально и все там ничего особенного. техно Затем был только что анонсирован э, Resident Evil 4 VR на Oculus Quest 2. О, это хорошо. Все, что к VR, это все хорошо. Порт, значит, на Oculus Quest 2. Так, что? Новый трейлер Village, понятное дело. Так, так, так. Тут ничего особенного. Ну, Resident Evil, я думаю, можно уже, уже просто ждать релиза. Тут как бы Resident Evil 8. Когда Соберным? у него релиз? Еще раз напомню. У Майч. L-. Какой-то 14 мая, что такое. А, ну, то мая.
1: есть за две недели до, до выхода получается. Ну, вот, да,
0: да, 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 да. Поэтому, мне кажется, я уже ничего смотреть не буду. В демо я тоже играть не буду. Ну, разумно. А, да, с трейлера тоже смотреть ничего не буду, поэтому Resident Evil 8, так же, как Returnal, у меня уже Blackout Mode, ничего не смотрю. Mm-hmm. Так, и все, вроде больше никаких новостей за нашу запись. Ничего больше не было. А, нет, Ubisoft. Анонсировали конференцию Ubisoft Forward E3 2021. Mm-hmm. А, ну это в рамках и 3 будет. Наверное, mm-hmm. Получается. Mm-hmm. ну Окей, это, это и так было понятно. Все. Okay. Новости, я думаю, Новости. можно... up to date. Пациент живой, пульс, пульс нашли. А, можно заканчивать а, наш выпуск. А, по хайли, как обычно, уже по традиции по Хайли Sony. К сожалению. Ждем, К сожалению. за Тради... что будем Хай? до следующей я готов, неделе. Я готов нарушить эту традицию. Уже, уже не знаю, не знаю, не знаю. Не могу... Ну, Returnal, может быть, Returnal взорвет всех. Вот тогда мы можем хвалить Сони за то, что дали шанс Housemarque. да Итак, ну все, спасибо всем что, за то, что слушали э, новый сплитскрин. Обязательно присоединяйтесь к нам на сплитскрин-бонус по вторникам. И это следующей неделе, как обычно, снова по пятницам на следующий новостной сплитскрин. И подписывайтесь на YouTube, на канал на YouTube. Если вы там сейчас нас нашли, попробуйте наш подкаст на подкастовых сервисах. Он везде есть. На Яндекс.Музыка, ВКонтакте есть группа с подкастом. Google подкасты, Apple подкасты, какие только, Spotify, все, что... Deezer, Overcast, Castbox, не знаю, куча каких-то разных сервисов, не знаю, кто ими пользуется всеми, но тем не менее, где бы вы ни хотели, я думаю, он везде есть. Обязательно пишите нам комментарии, свои пожелания, критику... Все, что угодно. Оставляйте комментарии где угодно. Естественно, лучший вариант это либо на e-mail split-screen под собака gmail.com, он есть в описании к выпуску, либо в комментариях на YouTube, либо в комментариях, наверное, ВКонтакте лучше всего, потому что комментарии какие-нибудь там, если вы напишите нам какой-нибудь смачный, классный комментарий в каком-нибудь сервисе Deezer, то я, наверное, его не увижу, потому что я на них не <с dollar> хочу смотреть. Так что лучше все-таки пишите тогда на e либо на YouTube, потому что за всем-всем-всем-всем я уследить не могу, если где-то там кто-то пишет. Так что вот. А, ну и что... А, да, если хотите, присоединяйтесь в... Есть Telegram-чат у нас тоже, ссылку можно найти либо в описании подкаста, либо в описании этого выпуска. И послушайте прошло, с прошлой недели сплитскрин-бонус с гостем Сергеем Тараном. Очень классный выпуск, если еще не послушали. Ну что ж, Павел, что, есть какие-то еще пожелания? Единственное, надеюсь, что
1: до скорой встречи, потому что пока я захожу на темную территорию,
0: <laughs> Да-да-да, Павел нас, Ухожу на темную сторону Луны. <laughs> да, в туннель Ищ, Искать Также, знаем, Посмотрим, Что у нас будет, но в любом случае Подкаст будет выходить в любом, в любом виде Может быть буду я один Либо что-то еще, какие-то еще варианты а, Каждый вторник Сплитскрин бонус, каждую пятницу Сплитскрин новостной Поэтому До встречи на следующей неделе, в следующий раз Так что, Павел, тебе там удачно поездить Mm. А, и напоследок, да, напоследок я всем хотел ты... рассказать шутку о путешествиях во времени, но она вам не понравилась. Все, файл, давай. В следующей неделе, в следующем раза. Пока-пока, пока.